0: Bueno, aquí estamos en el primer capítulo de este nuevo proyecto Venimos a Pasarla Bien, con una gran invitada y querida amiga. Nos vemos poco, pero creo que nos seguimos de lejos y conectamos con algunos puntos. Seis Melis Orozco, una gran amiga, ahorita nos va a platicar de todo lo que hace. Gracias por estar acá y bienvenida.
1: hombre encantada.
0: Gracias, gracias.
1: Qué padre que hayas pensado en mí. Me sorprendió cuando dijiste que iba a ser el primer episodio.
0: Sí, fíjate, es que la idea de este episodio, aprovecho para platicarla, es... Venimos a pasarla bien, pues es una marca, un movimiento, etcétera. Pero hay una parte que a veces la gente no llega a entender porque no se ha acercado a entender el por qué existe. Como la frase es como muy positiva y algunas personas la relacionan con algo banal y es como todo lo contrario. Entonces la idea del podcast es que es, eh, sentarnos a platicar y compartir conversaciones, temas, etcétera, de el colectivo mental que tiene Venimos a Pasarla Bien, qué cosas consume. Como dicen, somos el promedio de las personas que nos rodean o de lo que hacemos. Uh -huh. Entonces, parte de invitarte así... A ti yo admiro mucho las cosas que haces. Algunas las hago, otras no. Yo he investigado por mi lado. Entonces, eres como una parte fundamental en el tema de bienestar. O sea, Venimos a Pasarla Bien no necesariamente es andar feliz por la vida, uh -huh. sino es estar bien, porque nacimos para estar bien. Entonces... Eh, esa fue la idea de invitarte a ti porque es como la parte más, más interna, más natural, como más de origen que veo yo a lo que tú te dedicas. Que pues para los que no la conocen, hoy la van a conocer. Eh, Melisa, pues de toda la vida, yo desde, desde chico que la sigo y te veo, ha estado muy metida en el mundo del bienestar, eh, tanto emocional como físico. En temas de yoga, diferentes disciplinas, bioenergética, eh, eh, alimentos, con el tema de los fermentos, entre un chorro, chorro de cosas. Entonces, pues ser es la idea de empezar a platicar y pues de nuevo, eh, gracias. Eh, quisiera empezar, me gusta mucho el tema de la infancia. Yo le tengo mucha, no sé, como añoranza bien chila. Entonces quisiera ver si nos puedes platicar algún recuerdo que tengas, del primero que te acuerdes, de un recuerdo chilo de morrilla. Fíjate
1: que yo de niña más jugaba sola. A pesar de que siempre iba al campestre, siempre más jugaba sola. Y esto es algo que acabo de reflexionar hace poquito porque hice una pequeña autobiografía que me solicitaron en un, un, un trabajo que voy a hacer. Y aunque había siempre mucha gente, como que yo andaba a mi bola. ¡Órale! Pero no me sentía sola, ¿no? Solo ahora me doy cuenta. Ya. Yeah. ajá Y me gustaba eso, la naturaleza. O sea, yo esperaba, yo si veía un pájaro muerto, lo juntaba y lo abría. Okay. Nunca se me ocurrió estudiar medicina, no sé por qué, pero en realidad me gusta. Se me hace como, se me hace muy misterioso cómo, cómo el cuerpo hace todo lo que hace para que estemos nomás aquí. Claro. Claro, y hace sonidos y hace sentimientos y, y ve cosas y se transforma. Y luego tuve una herida aquí y voy viendo cómo se va cerrando y se me hace impresionante. Lo vemos mágico cuando lo vemos en una película de ciencia ficción que alguien sí. se golpea y luego, Fu", no Pero resulta que a nosotros nos pasa pero lentamente, nomás que no observamos. Eso habría ranas y apuntaba así en una libretita de taquigrafía, unas que eran así larguitas, no sí, sé si sí. todavía han de existir, pero la taquigrafía ya no existe o no, sí, no sé. No sé. Y, y ahí ponía, hay una cosita negra, larga, así sin nombres. Y hacía mis anotaciones... Eso era lo que más me gustaba, y ver con lupa los, las hormigas así de cerca y verles la textura de los pelitos a las abejas
0: <ríe> Qué chido. Como
1: si las tuviera aquí. Sí, sí, sí. Eso me impresionaba, que cuando veía con una lupa, era como si las tuviera aquí. Ok. Como, como más, más adentro que cerca, no sé cómo decirte. Ya. Eso, eso hacía mucho.
0: Sí, pues creo que tiene mucho que ver con pues, la curiosidad. La tenías como, sí. digo, es uno de los principales valores de los, de, de los niños, pero como que sí lo tenías bien.
1: Sí, muy curiosa. Okay. Siempre peligrosamente curiosa. Ok. También podría ser.
0: Y fuiste, o sea, durante mucho tiempo, lo sigue siendo, me queda muy sí, claro. Sí, sí soy. Ajá. ¿Te quedó eso para siempre?
1: Sí. Sí, tal vez porque nunca me lo castigaron, nunca me lo... Uh -huh. pues, mis papás siempre permitieron que cada uno tuviéramos nuestro estilo.
0: Órale. ¿Cuántos hermanos son?
1: Cinco, yo soy la quinta. Órale.
0: ¿Eres la, la, ¿eres la única mujer o tienes otra Tengo hermana? una
1: hermana que me lleva 10 años, Mónica. Ok. Ella tiene su estilo muy de Mónica, ¿no? Hugo, Diego, todos tenemos nuestro estilo y siempre tuvimos permiso de ser como éramos. Nunca como que buscaron uniformarnos. Ok. Y entonces a lo mejor por eso no lo perdí, porque eso nunca estuvo sometido. Ajá.
0: Ok. ¿Cómo eran tus papás? ¿O cómo son?
1: Eh... Mi mamá también curiosa, okay. siempre maravillada, hay, hay, siempre era, había una admiración. Yo creo que de ella aprendí eso de la naturaleza, porque ella decía: Ve, Melissa, ¿cómo va a ser que esto? Es así, ve la flor, ¿cómo tiene estos palitos? Y, uh -huh. y mi papá, eh, muy, una persona muy fácil de relacionarse con él, okay. muy fácil de platicar con Ligero. él. Ligero, suave, suave.
2: Órale,
1: <risa> suave de trato. Uh -huh sí no, no 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 era un papá que estremecía y eso era un papá que llegaba y corríamos a verlo uh
0: -huh. órale qué padre sí, sí está, está interesante eso de la de la, de la curiosidad y experimentar y sobre todo a fin de cuentas es una forma como de pues te empieza a ayudar a cuestionar o sea cuando uno es curioso es porque quieres encontrar algún tipo de respuesta, respuesta. por ejemplo esos acercamientos respuestas sí y está interesante como esa curiosidad pues la base de la filosofía ya después es el cuestionamiento humano uh -huh. o el porqué de las cosas entonces uh -huh. yo siempre he visto bien relacionado el tema de la naturaleza y la niñez con la base de la filosofía uh -huh. que muchas veces, a veces nos alejamos o, o al escuchar la palabra filosofía es como, escuchas algo como muy complejo uh -huh. pero a fin de cuentas es como imitar la realidad o los los, el origen de nosotros o sea como lo más básico creo yo
1: sí sí una exploración a los a los porqués ¿no? Uh -huh. y, y poder y poder a veces tolerar los no sé exactamente porque hay muchos muchos no sé sí pero
0: pero sí. tolerarlo ¿te refieres a que no no te causen conflicto?
1: ajá cuando no hay respuesta todavía ok uh -huh.
0: ok o sea, interesante es interesante
1: ok todavía no sé no al, Eventualmente sabré o no.
0: Ok. Sí, como paciencia, pues.
1: Sí, porque hay muchos no sé, ¿no? Sí. Uh -huh. y ahí, y ahí. También tiene que ver cómo los toleras, de, de qué tan bien vistos fueron en tu familia. Porque si en tu familia te enseñaron a, a nunca decir que no sabes, y si te piden una dirección, dar otra si quieres y si no la sabes, pero tener que responder okay. a algo forzado, no toleras un no sé, como si no fuera... Como si fuera algo malo el no saber.
0: Sí, tienes razón. Digo, pensándolo, a mí a veces me pasa. Es como una forma de querer quedar bien. Uh
3: -huh.
0: O sea, creo que, hablo por mí, el origen de ese tipo de, de cosas de no aceptarlos, no sé, lo relacioné un poquito. No sé si tenga que ver o no. Es una, es una forma muy burda. Pero como cuando te hablan por teléfono y es, a veces me pasaba a mí, ya estoy más consciente de eso, de que iba a un lugar y decía que iba más adelante. Ah. Pero ni siquiera valía la pena. Eran sí. 500 metros. Uh -huh. Entonces, y lo, lo, lo hago como por quedar bien con uh -huh. otra persona. Uh -huh. Entonces, creo que también el no aceptarlo no-sés también tiene mucho que ver con tú quedar bien con otra con persona, no de darle la información o no uh -huh. fallar.
1: Con no te voy a fallar.
0: exactamente Aquí vengo, exactamente. adelante
1: de mí mismo. ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues sí, es como no fallar. Sí,
0: sí, sí está, está bien chilo
1: eso. Pero si, pero si los anulas, entonces ya no puedes seguir tu curiosidad porque la puedes suplir con, con post-its. Sí. ¿Verdad? Con respuestas mentirosas o algo. Uh -huh.
0: Sí, está, está complejo. Es como una línea bien delgada porque creo que también hay una parte de, de, de dentro del no sé, uh -huh. tal vez empezar a creerte algunas cosas que todavía no vives o no están. O sea, como creo que es una línea delgada ahí entre, no sé.
1: Hay mucha cosa detrás de un no sé. Sí. Porque luego el, la cabeza siempre quiere concluir. Sí. Siempre quiere buscar unir puntos y cerrar ese caso, ¿no? Sí. Y entonces supone uno muchísimo para encontrar razones detrás de un no sé, como... Ah, entonces yo creo que entonces, como iba para allá, ya. se le hizo tarde y estás haciendo toda una historia en base a un no sé qué podrías sostenerlo y luego sabrás. Claro. ¿o no? Sí, sí, sí. Pero ahí empiezan muchas suposiciones que pueden ser hasta peligrosas.
0: Sí, sí se crea. O sea, creando la bolita de nieve sí. aparte.
1: Y anoche yo platicaba con alguien y le decía, eso lo estás suponiendo, ¿no? <risa> no, bueno, es que yo me imagino, ajá. Sí. Pero cuando te cuentas algo, lo viste. Exactamente. Lo viste y te lo crees porque hasta la imagen tienes. sí. Luego no sabes qué es verdad y qué no. Sí. ¿Qué tal un no sé y acabas pronto, no? Ya. No quiero terapia, Chilo. me dijo. <risa>
0: Fíjate que sí. con eso de lo, de lo que dices, de, de los no sé y no suponer, yo cuando estaba en la secundaria, en la escuela, no me iba bien. Pero no era, no era, no hacía desmadre y no era relajento. Simplemente, pues no ponía atención, no andaba y no era desmadroso en el salón, nomás, no sé, no tenía uh -huh. interés, quién sabe qué sea. Uh -huh pero hacía deporte y era muy bueno. Entonces una vez ya estaban a punto de correrme en segundo de secundaria. A punto de correrme ni siquiera por relajo, era por, por burro, por estar con bolas con uh -huh. las que no debía de estar, que eran los que hacían el relajo de verdad uh -huh. y como que al director le llamaba mucho la atención. Que yo no era del perfil para correrme, pero pues ya tenía que hacerlo porque ya era un problema. Era Payares el que fue director del Chapulí, uh -huh. estuvo en Chapuli. En segundo secundaria me, me llama a dirección, yo asustadísimo, ¿no? Me dice, oye, me iba a ir a un Nacional, jugaba con, fuera del Chapule, jugaba con la selección de Sinaloa Básquet. Y me dice, te vas a ir, pero pues tienes examen y los profes me dicen que no lo andas armando, tal, tal. Me dice, vete, y ahora que regreses, te voy a dar este libro. Tienes una semana para leerlo, el lunes me lo, te lo voy a entregar y el viernes te voy a hacer examen oral. Si no, si, no, si no pasas, pues te vamos a tener que correr. Y sí, sí, pues está. Y pues el chapule mi abuelo era, era un tema de pena mía familiar porque mis papás, todos los hermanos estuvieron en chapule y mi abuelo fue fundador, un rollo. Era un tema de honor familiar, etcétera. No había <risa> Y me dio el libro Los Cuatro Acuerdos, el vato. Ah, Fíjate bien morro, me agarró. Pues tenía, según secundarias, tienes 15 años, más o menos. Sí. Y ese fue como mi primer acercamiento a como el entendimiento más o menos de la vida, o lo pude ver muy práctico, pues ahí dice el de, el de no, el no suponer. suponer sí. Así es. Uh -huh. Y real, a partir de ahí, yo le agradezco, ya falleció, le agradezco un chorro, que siempre lo pensé mucho, porque pues yo me fui por diferentes caminos de estudios y otras cosas que siempre fue como el lado del que sí le hice caso, uh -huh. no artístico, sino un poquito diferente. Este... Y llegué al examen y a mí me interesó tanto que pues lo superpasé y ya y nunca me dijo nada, órale. Uh -huh. Y me empezó a ir mejor en la escuela. Uh -huh. Y gracias a él y a esos valores, pues como que entendí un chorro de cosas. Uh -huh. Y me fui por este lado alternativo, tantito ahí uh -huh. de la vida y más curioso y todo esto. Uh -huh. Bien Chilo, te quería preguntar a ti, ¿en qué momento, además de esta curiosidad que tienes por la naturaleza y todo, te metiste un poco a este mundo, digo, de lo que conozco es del yoga, de toda esta parte del bienestar. ¿Recuerdas cuándo fue cuando te, te metiste así ya en forma?
1: Eh, no, siento que, que la mayoría de las cosas no las he decidido hacer, sino como que más me han sucedido. Sí. En mi casa siempre hubo la intención de la nutrición. Sí había el tema. Nunca, nunca algo te lo comías porque estuviera rico. Okay. La palabra que sabe muy rico, como esta parte placentera de la comida... Ahora me doy cuenta que no había, ¿no? Entonces, pues no. Pero es que esto te va a servir porque contiene esto y esto te va a servir. Entonces, las cosas se nombraban, los alimentos se nombraban por lo que te iban a dar. Buenísimo. Casi como si es negocio que te lo comas, ¿sabes? Ok. Y los domingos, hubo momentos que me impactaron. Los domingos mi papá nos llevaba a una librería Santa Rita que había por Lobregón. Uh -huh. No sé si te tocó, una librería grande
0: creo que sí, estaba del uh -huh. lado izquierdo
1: sí, una cuadra delante del ayuntamiento sí, sí, lo... sí, sí me acuerdo. íbamos siempre los domingos todos los hijos y comprábamos cuentos y, y... y
0: venían revistas gringas, me acuerdo Ajá, también a mis sí, amados sí, compraban sí.
1: Mad. yo compraba así gasparín y cositas sí y luego compramos una paleta o algo y yo una vez tomé una bolsa de, de papitas y, y me dijo, papá esa no la lleves no la lleves, date cuenta cárgala, pésala, no trae nada te está vendiendo el empaque nada más ve, no trae nada, te están engañando, y luego la cargué, y dije, oh, es cierto, te están vendiendo aire, me dijo,
3: mm.
1: no trae nada, no, no tiene caso, y, y, y te están engañando, y ahí me hizo así como, ok, tengo que escoger, entonces qué tengo que comer, porque okay. ah, no, no puedo irme así al bambazo, ¿no? eso fue un momento así, y luego empecé en el mundo del ejercicio. Siempre hicimos ejercicio. Mi papá nunca nos preguntaba si somos la tarea. Siempre decía, ¿fuiste al campestre? Órale. Yo creo, creo, <risas> que le voy a preguntar, pero yo creo que él veía que tenemos mucha energía. Ok. Y que necesitamos mover la energía y, y enfocarla. No tener una energía, porque luego la energía cuando eres energético va teniendo la dirección que tome. Claro. De la otra manera está Si no energía. la canalizas, pues mm -hmm. sí. Exacto. Y pues siempre nos movimos. Por decir así. Y cuando tenía 18 años, una... Delia Sandoval, una... Un, ella tenía un gimnasio. Yo empecé a hacer ejercicio ahí. Y un día me dijo, oye, ¿no quieres ser maestra? Y yo, yo. Porque aparte a mí en la escuela no me iba bien tampoco. Okay. Me costaba trabajo respetar a los maestros. Los veía como iguales. Hmm. Hoy día no. Pero entonces yo los veía como iguales. No, no sentía las jerarquías. Y, y entonces... Yo, maestra, dije, ¿cómo? O sea, me voy a convertir en aquello que no respetaba, imposible, <risa> impensable. Me dijo, ¿tienes cualidades? Yo, de verdad, ok, va a haber un taller para maestro, anatomía, la, la, la. Y pues ve, tengo 30 y... Empecé a los 18 y voy a cumplir 52. Voy a cumplir 34 y años dando clases. de tiempo, qué chulada. Y así fue, así empecé. Órale. Fue, la idea fue de ella. Y después empecé a hacer pilates... Eh, me invitó Sochi Rodríguez a hacer pilates. Fue idea de ella, ¿no? Luego el ashtanga fue algo que llegó porque tenía una hora perdida en el día y dije, bueno, voy a hacer esto, yoga, pero yo jamás pensé hacer yoga. ¿Sabes? Yo ya me di cuenta que no puedo meter las manos al fuego ni por mí. Okay. Porque he dicho muchas cosas que eso, <risa> eso yo no lo voy a hacer y las he hecho. Sí. o No, pues, pero nunca sabes. Ahorita digo una cosa y luego cambio de opinión. Yo nunca pensé que iba a hacer yoga. Y que fuera a ir a India, tampoco. Todavía, empezando a hacer yoga, yo decía, bueno, pero hay tantos maestros buenos en Estados Unidos que van a India por mí. Yo, ¿para qué voy a ir a India? No, que la pobreza y no sé qué. Y ahora cada año voy a India. Qué chulada. Entonces, ya no puedo prometer nada, ¿sabes?
0: Pues es que es parte de la, de la, pues evol la evolución. de yo, yo le digo evolución de pensamiento, se me hace bien bonita. Mm. Y a veces evoluciona tanto que te se convierte en algo contradictorio a tu creencia original, pero si, si sientes que estás avanzando un poco uh -huh. o estás bien ahí, pues para adelante.
1: Sí, solo de repente digo, bueno, pues ahorita digo, <risa> luego no sé, porque ya no meto las manos <risa> al fuego ni por mí. Y el, y el tema de Ferment Freaks fue idea de Arturo. Ok. Yo hacía mucho a escondidas esto, y literal a escondidas, porque yo doy talleres de nutrición desde hace más de 15 claro. años. Y yo no los nombraba. No decía nada porque ya se me hacía suficiente lo que tenían que hacer con cambiar su nutrición, sí. como para parte, sugerirles que usen cosas que no hay, que sí. se llaman raro, que saben raro y, y, y que a mí nunca se me ocurrió proveérselas. ¿no? Claro. Y Arturo dijo: Mamá, hay que hacerlo para la demás gente, con el tema de la pandemia, Qué para chido. los intestinos de la gente, ¿verdad? Que ahí está el sistema inmunológico y yo sí. Pues hay que hacerlo. Entonces no te puedo decir que yo lo decidí nada
0: okay. te fui fuiste topando ahí. y fuiste o sea, sí, sí. alineándote a lo que se topaba, oye, sí. ne, rezándome un poquito eh, la primera vez que fuiste a la India, ¿qué edad tenías?
1: fui en el 2016 órale, entonces tenía como 45
0: ¿y qué tal la experiencia? ¿fue lo que, lo que tú tenías en tu mente o, o que, que, o sea resumiendo un poquito el más encuentro, más me
1: impacta M más, más el impacto grande es mmm, cómo confronta las creencias,
0: okay. mm
1: -hmm. lo que es bueno para, para aquí, no es importante para allá. Eh, tuve la suerte de poder ver un poquito más allá y no asustarme, y a ver más allá de lo que de mi juicio desde la cultura mexicana y lo que significa felicidad acá y ver que la gente sin ni un diente sonriente órale sabes no ocultan no tengo uh, dientes estoy bien contento porque solamente estás pasando por aquí sí uh -huh. qué padre tienen tienen hay una hay una belleza que es más allá de la fama y el dinero que es que vienen así como a pasarla bien órale y no has ido a India no he ido ah no he ido. bueno
0: no he ido, pero me lo han recomendado mucho.
1: Es, es que la riqueza está en otro lugar. Hubo un momento que íbamos caminando. Julieta, ¿la conoces? No? Sí, conozco. Bueno, íbamos caminando, Julieta y yo, enfrente de un, un palacio que hay donde, donde está la escuela principal de Ashtanga. Es, un, es una ciudad que es, que es importante. Fue importante porque ahí estaba eh, la capital de esa zona con uh -huh. su que y todavía hay eh, reyes ahí. Y ahí está un palacio. Entonces, pasando por el palacio, afuera pues hay gente que vende cositas. Y había una señora mayor que solo de arriba yo le veía la cabeza así con canas y tenía un trapito del tamaño de un trapito de cocina, ¿no crees uh -huh. que tenía? Ajá. Y tenía un masito de cilantro, cinco limones, así acomodaditos. Hay muchos chicos zapote allá. Uh -huh. Entonces, unos chicos así, en pilitas, como cuatro y uno arriba. Y yo vi y dije, oh, tiene poquitas cosas. O sea, Cinco limones, ¿sabes? Sí. Le falta stock, ¿sabes? A la tienda. <risa> y, es, y ese fue mi pensamiento. Y ahorita te lo digo me conmuevo. Porque en, en, cuando paso justo por ahí enfrente, la señora levanta su mirada y con una sonrisa, como si hubiera ganado la lotería acá, hace así.
0: Como ve todo lo que tengo como que ofrecer todo lo
1: que tengo. Ajá. Jorge. ¿Sabes que me solté llorando?
0: Es Qué bonito.
1: Por... Por ver la... la el contraste, ¿sabes? Cómo sí. se confronta mi juicio natural, ¿no? De, ah, le falta stock. Tiene tres productos y uno de cada uno. Sí. Y, y, su, y su felicidad de que tiene algo que ofrecer. ¿no? Claro. No sé, no 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 quisiera como hasta ponerle más palabras a eso porque es una cosa que sucede, ¿no?
0: Sí, sí te entiendo. Son momentos momento. Entre lo así. que vi
1: y, y lo que sentí. Y, y ese momento fue un gran regalo no para y, mí.
0: No, claro. O sea, hay muchas enseñanzas que hay que estar atentos para verlas. No necesariamente es ni la lectura ni la capacitada. Probablemente uh -huh. si tomaste algún taller por allá o algo, eso uh -huh. te terminó enseñando mucho más. Sí,
1: es un instante, ¿no? Y de esos, esos pues, pues lo más hermoso se da en silencio. Claro. No hubo nada. Nada claro. más hubo un gesto y como un encuentro que, que es, ok venimos a pasarla bien. <risa> Qué padre. Suena bueno, raro, pero le va. Sí, Todo, sí, totalmente. O sea, parece que lo estoy empatando, pero no lo estoy empatando, es real.
0: Sí, sí. Lo está
1: pasando bien con Exactamente. sus Y no está con esta cara de soy súper pobre, dame algo, porque tú tienes algún dólar. No tienen esta cosa de dame, dame, dame. Uh -huh. Tú como eres rico, me tienes que dar más a mí. No, me debes. No hay uh -huh. es esto. Hay una riqueza puesta en otro lugar.
0: Ok. Uh -huh. Oye, melissa y respecto a la ya la relación directa con el del yoga, con su origen de por allá? Sé que él se comercializó ya de este lado, pero uh -huh. pues allá es el origen de la, de la práctica. ¿Crees de alguna forma o, o aprendiste algo ya que fuiste de que entendiste algo sobre el yoga, uh -huh. sobre la práctica, conociendo la ciudad? Me refiero indirectamente, no de capacitación, de tipo de movimiento.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que estar en la cuna de la cultura. Que creó esta, esta técnica. Porque la vive la gente. Ok. La vive, la vive. Eh, hacen yoga, para empezar, sí. física. Pero también hacen yoga en la manera de, de, de ver la vida. Es, son más contemplativos, okay. son más devocionales, sobre todo en las provincias. Si uh -huh. vas a Delhi, ¿no? Sí, es y, la gran ciudad. Es ahí. la gran ciudad, es una. Es una la pobreza de la urbe es muchísimo más eh, fuerte, ¿no? uh -huh. hay una, más, una supervivencia más, más, tienen que ser más agresivos para salir adelante, pero, pero en las provincias, eh, la pobreza en un pueblo es, es pues ahí están sembrando su, su arroz, están sembrando su té, uh -huh. ¿no? entonces ellos cultivan lo que comen, es, es como, es distinta. Pero sí estar en, en, en esta cultura donde contemplan más. Hay muchísima devoción. Tienen devoción por cosas que nosotros damos por sentado. Okay. Por cosas muy simples. Eh, una vez llegamos a un barrio y, y estaba, fuimos a visitar a un amigo, un señor que es maestro de la universidad allá. Y, y era una calle normal, ¿sabes? Con árboles sí. normalísima de tierra. Y cuando vamos caminando por ahí, él abre los brazos y da una vuelta y, y dice, ¿no es hermoso? Y iba Julieta y volvemos, Julieta y yo, y pues... Mm. <risa> <risa> Pero, ¿ves? Claro. Yo no sé si se refería a la sombra, no sé si sintió una brisa, no sé si... Pero dices, ok, aquí viene el poder tener otra manera de ver las cosas.
3: Claro, claro. que te
1: da oportunidades de, 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 de soltar tus conclusiones y poder también el yoga y, y, este, y, esta, y este tipo de vida india de, de empezar a moverte un poco más lento y cuando te mueves lento tienes oportunidad de ver más
0: claro, de observar
1: que de estar siempre en esta inercia ¿no? Sí. entonces paras mi clase de yoga empieza y siempre lo siento tantito nomás como para salirte del vuelo que traes y parar un rato y volver a ti verdad que dicen está fuera de sí. sí cuando alguien está fuera de sí vivimos fuera de sí vivimos adelante nosotros estamos adelante nosotros y, y a mí me parece que esta presencia la tienen los indios y valoran y tienen la sensibilidad de poder ver la flor más chiquita que hay en el camino no no, no tiene que ser una flor ay entre más grande mejor no todo ok
0: uh -huh. Qué padre. Ajá,
1: eh, como esta
0: ay, una sí. presencia
1: distinta una manera de ver distinta.
0: Está interesante. Hace poquito, ahorita me acordé, leí un libro de Epicuro se llama. Mm. Fue dentro de la corriente mm. de filosofía, fue de los últimos, esto fue por allá como el 300 a.C. Fue el filósofo hippie. Mm -hmm. O sea, pues estuvo desde Aristóteles, Sócrates, Descartes, todos, mm -hmm. todos los plebes de aquella época que <risas> siguen súper vigentes y sale este Epicuro que fue como el más más humano más uh -huh. no no tan artístico ni tan elevado en temas de meterse a muchas disciplinas como los demás uh -huh. y ya le tocó el los inicios de la filosofía de hecho está interesante de él fíjate eh, lo que quedó documentado porque por rebelde le quemaron todos sus escritos etcétera ya cuando estaba todo el rollo en, en Grecia uh -huh. y se sabe toda su filosofía por medio de las cartas que le escribió a sus amigos su valor principal uh -huh. era la amistad. Uh -huh. Entonces quedó registro de él por las cartas que quedaron que él mandó porque no estaban en su estudio. Y él, su filosofía está bien interesante. Está muy enfocada en el tema del placer.
3: Uh
0: -huh. Y el vato dice: Solamente existe dolor y placer. Nada más. No hay ando dos, tres, sí. no hay intermedios. Dice: uh -huh. Pero no sentir dolor es placentero. Entonces, habla mucho de esos pequeños detalles. De, hey, simplemente por despertarte y tener así salud, uh -huh. ya es placer. O sea, no, no normalices el placer como un estar neutro. Ya es placentero. Uh -huh. sí. Entonces, conecta con eso que dices, como de los indios, sí. de las pequeñas cosas, etcétera. Uh -huh. Él pone mucho el ejemplo de la comida, de también el exceso de placer se convierte en dolor. Uh -huh. Habla de la comida. ¿Qué pasa cuando estás comiendo? Si comes de más, uh -huh. es igual con todos los excesos. Entonces el vato habla mucho de cómo lograr ese punto intermedio y no tenerle miedo a ese punto intermedio porque ya es placentero. No es que andes a medias, sino que ya la simple existencia uh -huh. es placentera. Está bien interesante.
1: Sí, está interesante porque es, porque es un, un espacio vacío para nosotros en Occidente. Donde no, estoy... Si no estoy bailando arriba de una mesa... O estoy en el dolor total, ¿no? Polarizados.
0: Exactamente.
1: Como hay esta franja en medio, Ajá. En que, es, me que es donde más habitamos. Exactamente, es donde
0: realmente vivimos, exactamente. O tienes
1: que ser muy sensible, como dices, que él se mete en la sensibilidad, porque si no, ni siquiera eso sientes. Necesitas irte al extremo para poder sentir si hay demasiada dureza, no como demasiada insensibilidad. Así es. Necesitas como irte a lo muy doloroso o a lo muy excitante. Sí. No sé, tal vez estoy
0: Sí, pero creo que tal también tiene mucho que ver con, pues como con la curiosidad para saber qué está sucediendo. porque si damos por entendido todo lo que está pasando, o sea que, pues que estemos aquí, y que hay una cámara ahí, que quién sabe cuánta gente, cuántas uh -huh. tecnología y, o sea, saber qué hay detrás. Muchas veces yo por eso a muchas personas, en el buen sentido, no juzgo cuando yo de repente hay algo que digo, no manches, está mal. Y si la otra persona me hace cara de, de pedo, Ajá, no. o sea, ya últimamente es, o sea, no, me vale, o sea, uh -huh. no pasa nada, ¿no? Sí. porque sé que no tiene la info. Uh -huh. Y no es un tema de arrogancia, ni mucho menos, es nada más, hey, o sea, a lo mejor no sabe de, de dónde viene esto o de dónde. Este café tan rico, ¿cómo, ¿cómo surgió? ¿Cómo lo usaban hace 500 sí. años? O sea, cositas. Y no es hacerla sí. de cultural y nada, nada más. Esa curiosidad que a mí se me hace bien padre que la tienes y a mí me gusta mantenerla, te sirve porque la info te hace disfrutar más las cosas porque sabes sí. que tienes.
1: Y sabes, yo es que cada cosa te puedes ir hasta el origen del universo. Exactamente. Es la mirada budista que es, a ver, este vaso... No, es, ah, está bonito, feo, lo quiero en mi foto, o ¿no? Es de dónde viene el vidrio. Exacto. Desde quién lo produjo, la, la montaña que dio el material, eh, cuánto tiempo necesitó, quiénes habitaron ese lugar, luego quién, quién lo sacó, yo no sé, quién lo fabricó, y quién lo transportó, y quién lo vendió, y quién lo imprimió. Y se convierte en, en, en y que una cosa pequeña contiene multitudes.
0: Exactamente. Es un chorro de si energía. Sigues,
1: o sea, hasta una gota de rocío sí. está... Forma parte de este vaso. Sí. Y suena así como, pero es ver algo completo.
2: Exacto. Tampoco tienes
1: que enumerarlo, pero entonces puedes ver que detrás de algo hay, eh, eh, contiene multitudes.
0: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. A mí eso me pasa mucho. Digo, lo, lo, ya como que lo tenía... de hecho, este libro es azul. Te lo, te lo voy a prestar ah. ahorita por si lo quieres es como Este uh -huh. es como un extracto, ya lo me puse a leer en forma.
1: Y es que lo he visto, las cartas de Epicurus, así tan cual, ¿verdad? Sí, cartas es que son bien de... famosas
0: sus sí, cartas. Uh -huh. Y él uh -huh. hace como un compilado de sus creencias, así rapidito, bien interesante. Uh -huh. John Seller se llama ese autor.
1: Uh -huh.
0: eh, ahorita que hablaba de eso de la información, a mí se me hace... Yo últimamente como que trato de, de homologar mis creencias para todo. Por ejemplo, eso que dijimos de lo del vaso, conocer todo, uh -huh. a mí neta me encantan las relaciones humanas. O sea, las disfruto mucho. Eh, creo que eso lo viene de mi mamá, posiblemente. Mi mamá es una mujer muy alegre y muy, o sea, súper acá. Yo no soy como ella, pero aprendí mucho el, el apreciar y el decirle cosas a las personas, pero de verdad, no, no, no andar nada más. Entonces, así como dices, lo de conocer las cosas en las relaciones humanas, igual. O sea, a mí me ha pasado mucho con amigos o pláticas donde dicen o sea, yo creo que no siento tanto cariño por mis compas o por diferentes cosas o por mi trabajo uh -huh. o a veces hasta la novia o la esposa. Entonces, eso creo que atiende a esta parte es porque no la no la conoces.
3: Uh -huh.
0: O sea, no conoces, como decías, uh -huh. el origen de la montaña, hay que uh -huh. saber, o sea, sí. porque así querer o que llegue a haber amor simplemente por ver y por tener una relación de rol, ya sea marido, uh -huh. soy el amigo de las borracheras y de las carnes asadas. Uh -huh. Es muy difícil llegar a creer porque no conoces. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y no se trata de, a ver, platícame. No, sino uh -huh. simplemente, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasó? O, ¿Sabes quién fue la chamba Oye, pero ¿qué te frustró? O sea, cositas, sí, la info. ¿no? Si es info, es una forma de que, de que eso que das, que es el interés, es correspondido y hay un match. Y es una uh -huh. pequeña recompensa que se convierte en un sentimiento de miles de sentimientos uh -huh. que hay. Entonces, se me hace bien padre eso, llevado a los seres humanos sí. y yo últimamente te hago mucho digo, me dedico a la comunicación principalmente uh -huh. con el tema del marketing y todo pero ya lo que te decía que traté de unir las cosas o sea, yo no quiero empezar a decir que no soy mercadólogo soy un fan de la comunicación y la estudio uh -huh. para poder crear cariño frente a las cosas ya sea con un producto uh -huh. hasta como con personas
1: sí, conexión
0: conexión conexión,
1: sí
0: exactamente y mucho es información y también la importancia, pues, de saber escuchar, ¿no? O sea, muchas veces queremos que comunicar esta Y no, muchas veces no más y sí. estar, pues, presente, viendo qué hay del otro lado.
1: Sí, dice Tich Nachtan que el regalo más grande de amor que puedes hacer es, es escuchar. Escuchar con todo el cuerpo. Ok. Sin estar, ah, te voy a dar un consejo, ¿sabes? Ah, te voy. Nada más escuchar. Con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo es ponerte blandito.
0: Claro. y que Como entre derretir un
1: poco y como si tu, cada poro de tu cuerpo sea oreja. Y presenciar lo que alguien está contando. Vale. Pero, pero tenemos un hábito de que es muy bien dar consejos para que, para que acabe pronto lo que está pasando. Sí, y, para concluir. Ajá. Y, 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 y es difícil escuchar. O sea, si de repente yo me cacho contrayéndome. Y entonces sí. me derrito otra vez, así digo, me como invertebrada, ¿sabes? Suelta tu estructura y, y dale. Sobre todo con personas que me cuesta trabajo tolerar o que, ajá, que sí. le quiero meter turbo al, al tiempo. Sí. Entonces, me sirve como un ejercicio también. A mí, de alguna manera, apart, independientemente del regalo, es... Y, y, y en esta postura, como en el yoga, y en esta postura uh -huh. incómoda, me me quedo la, la respiro y me quedo uh -huh.
0: sí fíjate que frente a eso yo el rollo que tengo últimamente que me ha servido no sé qué tan real sea pero creo que me ha servido este tema de o personas o cosas que me molesten ya ves que dicen ¿cómo es? ¿cómo dicen de las ¿Te personas? te
1: choca te toca te checa,
0: te checa. yo en mi mente y, y por algún acontecimiento recientes que me han sucedido empiezo a ver que lo que me choca necesito
3: mmm
0: o sea, si alguien fue medio cortante conmigo y me chocó y ha coincidido, que digo, órale, o sea, se me hace que. Bueno, pero en eso de lo, de lo uh -huh. cortante, una persona específica de que y, y pone su límite, pero de, de más. Uh
3: -huh.
0: Y ya fue como que, ay, güey, o sea, creo que a mí me falta esa parte, sobre todo porque cuando no se comportan como tú crees, lo ves como injusto, por eso uh -huh. choca. Entonces, uh -huh. y eso me ha servido para un chorro de cosas, como decir, si algo me está causando a ver hay que observar bien y posiblemente uh -huh. no igual pero me haga falta un, uh -huh. una dosis uh -huh. de esa parte
1: si sí, algo que no tienes integrado así se es
0: choca. así es
1: ah nunca lo había visto así
0: así es y porque
1: digo de alguna manera es lo mismo pero como pero más puntual lo de necesito
0: sí porque es como te
1: checa, es como muy general
0: así o sea. es es que el, el te checa es como así y este es el el chorco pues tú sí
1: uh -huh.
0: sí eso está, a mí me ha funcionado.
1: Necesito más de eso. Uh -huh. Así
0: es, y de eso, y ya pues yo solo me terapeo, es cuando me paso, por eso cuando me pasan cosas negativas, eso es lo que a veces yo, por eso quiero este espacio, el podcast, para eh, explicar un poquito cómo funciona el, el tema de la filosofía. Venimos, capitalizo esos momentos gachos, o sea, venimos a pasar no es... Uh, no, 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 no ni, por supuesto, no, y uh -huh. ni siquiera nació de ahí. Entonces ya me pasan últimamente las cosas o que... Con mi morrita tengo algún cierto tipo de discusión, porque neta no discutimos, nomás tenemos pláticas uh -huh. congruentes y decimos verdades. Y el, pues el ego, el interior está como acá, pero digo, no manches, me están dando comidita, o sea, me, uh -huh. me están enseñando uh -huh. algo. Uh -huh. Y no se trata de que ande zen y que no reniegue, claro que reniego y todo, pero veo oportunidad en esas cosas.
1: Sí.
0: Uh -huh. Y está chilo, sí. a mí me ha funcionado.
1: Hay una frase que me gusta en eso que dice lo único que hace falta en esta situación es lo que yo no he dado.
0: Órale. ¿Cómo lo interpretas?
1: Cuando hay como un desacuerdo y eso, y, y la realidad es que quieres que el otro entienda o quieres que el otro haga, o quieres qué sé yo, luego me digo, lo único que hace falta en esta situación <risa> es lo que yo no he dado, porque yo no entiendo, ¿no? Así ¿Cómo? es.
0: No, y, y parte desde la comunicación. O sea, una cosa está en... O sea, creo que la... El hacer parte mucho de la comunicación tanto contigo mismo como con los demás. Porque muchas veces si no comunicamos de forma correcta, uh -huh. ya sea lo que sentimos o lo que queremos, pues es imposible que la otra persona uh -huh. lo entienda. No, y a veces no. nosotros nos frustramos. Que, uy, Pero ¿por qué, por qué pasó uh -huh. esto? Y,
1: porque por, no, no lo nombramos. Así Porque es. no lo ponemos nuestra necesidad. Así es. A veces por, por miedo de algo que de todas maneras sucede.
0: Sí. Exactamente.
1: Pero, pero También porque yo creo que decir las cosas te ponen en un estado vulnerable que, que tiene, tiene muy mala fama y entonces lo evitamos.
0: Buenísimo. Oye, Melissa, un, un detallito. Parte de lo que quiero aquí, de con, con, venimos, ahorita seguimos comentando, es eh, las creencias y las cosas que hablemos y pues gente experta y talentosa como tú que, que anda por acá, eh, es poder... Mira, me voy a rezar y te voy a explicar. Trabajé sí. con un... un un señor de aquí de Culiacán que tiene mucho arte, y yo le ayudaba a hacer los textos. Nos hicimos camaradas por temas de lectura, fíjate. Yo le ayudaba a hacer los textos de sus bienales. Uh -huh. Y resultaba que, pues, el arte teóricamente es para unir personas, ¿no? Uh -huh. Y sana. Esa es la fil filosofía original. Entonces, estas bienales, de repente, los nombres eran eh, la bifurcación letal del inframundo, de, o sea, una cosa que uh -huh. puro intelectual entendía, uh
3: -huh, uh -huh. y la
0: descripción era una cosa de conecta con el entender. o sea, entonces sí. los arti él pues que tiene este lado artístico y muy culto, se dirigía nada más a gente el artista le hablaba artista, el arte uh -huh. le hablaba a artistas, uh -huh. y el origen del arte al contrario, es generar emociones en los demás, para que más gente se acerque al arte, uh -huh. entonces hay parte de la chamba que se con tú, este Chilo, porque eran sesiones de plática, claro que quiero que esté elegante y todo, pero la onda es que venga más pero gente. Pero accesible. Accesible y que más gente se interese sí. para que sí. esa obra del artista trascienda mucho más y no llegue nada más a la gente que teóricamente la sí, entiende. los mismos tienden. cuatro
1: gatos en la exposición siempre.
0: Así es. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el tema del yoga. No sé si nos podrías dar algunos facts o cosas que tú creas. ¿Por qué recomendarías que la, las personas practiquen yoga? Sé que hay mucho trasfondo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, de mi parte dije, a fin de cuentas estoy respirando consciente, me separo del celular, mi cuerpo está bien y mi sistema circulatorio se activa bien chilo. Uh -huh. Entonces, no sé si tengas, o de cualquier tipo, lo, las cosas buenas que te ha dejado a ti el, el yoga para ver si alguien se quiere animar a practicar. El
1: yoga, el yoga cuando está hecho... Eh de la manera que, que es en India importa o, o si es si es de una manera que hayamos tropicalizado en occidente que realmente no pierda la filosofía porque le decimos yoga a las posturas de yoga sí. acá y y el yoga tiene tiene eh, son varias son varios eh, son los llamas y ni llamas o sea tiene tiene varias partes que me, que me solo puedes decir una, que una de ¿qué son esas dos es el, que dijiste? llamas y ni llamas sí son como los mandamientos del yoga. Okay. Uh -huh. Los primeros es, son mandamientos en relación contigo mismo y los otros son mandamientos en tu relación con los demás.
0: Okay.
1: Y también son pasos. Entonces, uno de ellos es el pranayama, otro de ellos es la meditación, uno de ellos son los asanas, pero también hay eh, la limpieza mental y la limpieza... Ajá. Lo único que quiero decir con esto es que... No, no solo las posturas es yoga okay. pues aquí vamos a hacer yoga y vamos a una clase de yoga con un tapete ya yeah. uh -huh. si el maestro nombra que, que que puedan acceder a que se trata de cómo experimentas la postura que ese es realmente el yoga no es no es solo no es cómo se ve la postura sino mira observa observa cómo respiras en esta torsión de repente uno se alía a la parte difícil de respirar en una postura sí y estás, no puedo respirar. Ahora busca por dónde sí puedes respirar. Por ese hilito que sí puedes respirar, a ese te alías. Y ahí vas a encontrar comodidad en la incomodidad. Okay. Y entonces cada postura va, va siendo un laboratorio de exploración de diferentes circunstancias que te afloran. Buenísimo. Pero si tú mantienes el, el, la, el enfoque y tu darana se llama, tu atención en la respiración y buscar donde siempre sea una respiración ecuánime, no importa en qué postura estés o qué estés pensando, porque también los pensamientos, ay, la de al lado, claro. debe tener 10 años practicando, y mira, yo en mi primera clase, y, y eso solo eso, te empieza a, a hacer una respiración que te mete en angustia. Entonces, siempre que el maestro tenga claro que es a través de la respiración y cómo respires que va a ser tu experiencia en el tapete de yoga y luego en la vida.
0: Totalmente. Cuando
1: estés en una situación donde no puedas respirar, encuentras por donde sí puedes respirar y creas espacio entre esta sobreidentificación que puedes tener con el evento y, y tú. Sí. Eh, con la postura del momento y tú. Y yo creo que eso es lo importante. Okay. El enfoque en la respiración. Yo fumé por muchísimos años. Con muchas ganas. Yo no me veía mi vida sin cigarro. Yo quería dejar de fumar. En silencio ya tenía un par de años así como... Ya te molestaba. O le tengo que dejar de fumar. <coughs> Estoy fumando un montón. Ya no soy yo la dueña de este evento. Yo... Ajá, el cigarro rige mi vida. Y empecé a hacer yoga y el cigarro me dejó.
3: Órale.
1: Porque si te fijas, el yoga es... El, 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 hay mucho trabajo de pranayama, de, de respiración, ¿no? Con sí. enfoque en la respiración. Y, y, y el cigarro es un pranayama. Mira, inhalas.
0: Ya, ahora no creo y luego, de esto,
1: Un poco hasta aquí y luego sigues inhalando y luego exhalas bien, despacito. Sí. Elegante, ¿verdad? <risa> Pero es un pranayama. Ok. Al final yo creo que no, no es tanto por la nicotina, sino que es porque te obligas a hacer un pranayama con este fetiche. Ok. Es mi teoría es mi teoría desde mi experiencia uh -huh. y en esta última ida a India en, en, en la última temporada hace unos meses eh, tengo dos amigas que son muy amigas mías de yoga de hace años de hace 15 años y, y hemos coincidido en India y coincidimos en otros lados también y ahora yo comenté eso y las dos dijeron lo mismo de dije verdad ¿y porque yo no sabía eso de ti?
0: el tema de la respirada
1: sí que empiezas a hacer yoga y el cigarro te deja porque ya lo tienes un cigarro sin cigarro dentro de la práctica sí Uh -huh. okay. entonces la respiración es la clave y en, al menos en el ashtanga la respiración es la línea que une todas las posturas es el eje de la práctica no es la práctica que es algo difícil de repente de explicar porque aquí respiramos a consecuencia empezamos a correr y luego ya no nos alcanza el aire sí. ¿No? aquí la respiración es el origen del movimiento okay. la exhalación el origen del movimiento entonces tú vas siguiendo la respiración no la respiración tu movimiento
0: que bien, fíjate, a mí con el cigarro me pasó. Yo nunca fumé de morro, como a los 25 años. Empecé a fumar por unos roommates que tenía que, que fumaban. Y pues estábamos en Monterrey, nubladito, lloviendo, un café. Yo ve, los veía y decía, no manches, qué, qué rico se ve eso. Uh -huh. Y un día haber hecho un cigarrito para acá. Y me enganché. Nunca he sido un fumador. Lo he dejado muchas veces. Lo dejé semiformalmente varias veces. Y últimamente solo fumo porque me pasó que lo relaciono, que es totalmente mental, lo relaciono con el placer, pero ni siquiera me causa tanto placer. Eh, como usted un chorro rollo de la bohemia, mis escritores favoritos, son uh -huh. de Hemingway, todo ese uh -huh. rollo, uh -huh. me, no sé si me siento uh -huh. <ríe> como ellos cuando fumo, pero sí. me siento, o sea, o me está pasando algo, y ahorita nada más, si estoy en una buena reunioncita, una bohemia perra, yo decido, me voy a fumar un cigarro, tú uh -huh. decides porque dejé dos años de que dije nada. Uh -huh. Pero a mí me entró el pensamiento de que a ver, ¿por qué me voy a limitar totalmente a algo que me causa placer? Prefiero, es más fácil dejarlo que traer al diablito cerca y tú decidir cuándo sí o cuándo no. Entonces decidí entrar al diablito y ya de repente el fin pasado estaba en masa el sunset, un mezcal después de bañarme en el mar y no es promoción por no <risa> pero sí. me llena y digo, no sí. es esto, qué loco está, que no es, no es nada. O sea, a lo mejor y ni me hace falta en el momento, lo más seguro, pero. Sí, pero
1: crea una imagen.
0: Crea una imagen, exactamente. Crea
1: una imagen, pero también creo. Y yo nunca he vuelto a fumar, fíjate, nunca se me volvió a antojar. Nunca, jamás. Pero sí, a mí me parece que es. Es que la respiración larga te asienta. Sí. Estás sí, ahí sí, sí. viendo algo y estás viéndolo, pero estás si el fumas, momento. Sí. te asienta. Totalmente. Porque respiras largo y tranquilo. Sí. y el cigarro te obliga, ¿no? okay. habrá quien fuma así, ¿no? Pero, pero te asienta y, y te y, y te asientas, sí, sí, sí. Y a lo mejor eso te hace como vivir una experiencia más, ajá, sí, más tranquila, totalmente eso debe ser. A lo mejor lo puedes hacer sin cigarro, no sé.
0: He pensado hasta a veces
1: como respirar, no. No y a
0: veces ¿no? agarro y, y la raza es sí que estoy bien enfermo cuando me ven, pero a veces cuando agarro el cigarro no lo prendo, pues. Ah, ¿ves? Entonces, y la neta, me siento como la mitad de acá, como me sintiera así, si lo O <risa> sea, sí me suma a no traer uh -huh. nada, pero pues bueno, sí. es un rollo. Ahí ya veré cuando lo, lo dejo totalmente. Sí. No,
1: bueno, ¿pero para qué?
0: Sí, la neta, creo que si lo logro colocar así, ya, ya veremos. Sí. Sí, porque es un, como un premiecito ahí que me doy de repente.
1: Sí, pues es que si es ocasional, o sea...
0: Sí, totalmente.
1: Y, te, y te llama, porque no? Aparte el, taca, el tabaco es un... Pues es algo muy sagrado, ¿no? Sí. También, ¿no? En las, en las culturas de Sudamérica. Y sí, pero es... pues
0: nomás que las cochinadas que nos ven, pues, o sea, la cajetilla, si me hiciera mi cigarrito de tabaco natural, eso ya sería otro tema. Bueno, Julio, Pero acabas de fumaras más. Sí.
1: Ya no sé qué es más, no sí. sé. <risa> es de un repente rollo. dices, bueno, como es malo, pues nomás uno, pero si tengo del, del que no es tan malo, pues...
0: Sí, pues no sé. Sí, a veces pasa. Y ahorita uh -huh. con todo ese rollo de los baby. Es, que es orgánico, ¿no?
1: blue, blue, todo, el, todo el cartón. Sí. sí,
0: muy bien, Melissa. Pues quería sacar otro tema que sé que es de tus especialidades, el tema de la bioenergética.
1: Sí. Bueno,
0: este, uh -huh. que se relaciona con Fernand Frix, ¿no? Totalmente, o, o, o lo viste tú como una vertiente aparte más como terapéutica, porque sí. tiene muchas ramas, ¿no? Estás uh -huh. desde la parte digestiva, la parte terapéutica, la onda energética.
1: Sí, yo, lo, yo estudié una, una formación en psicoterapia corporal okay. que se llama Core Energetics y, y el, una de las bases importantes es la bioenergética.
0: Okay, ¿Nos Pero puedes platicar terapia, como, qué es exactamente para que se, se es, enteren las personas?
1: Es una corriente terapéutica donde se incluye el cuerpo. No es solo tu psique la que, la que vive las experiencias de la vida. Okay. No es solo... Aquí donde se incrustan imágenes o sucesos en la vida, es, es el cuerpo también los vivió. Y de repente, ¿no, ¿no te pasa que de repente alguien dice, no, yo es que le tengo miedo a eso, por esto, esto y esto otro que me pasó, tal sí, y cual, sí, cuando sí, yo sí. tenía... Tienen todo claro. Sin embargo, siguen teniendo miedo, porque el miedo nunca lo sacaron del cuerpo. Okay. El, el cuerpo cuando tiene miedo se contrae. Y, 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 y luego, si estás temblando, alguien te dice... No tiembles, no tiembles. No pasó nada, sí, no pasó sí, nada. Como y ahí es la sí. experiencia que el cuerpo necesita temblar el miedo. Y, y lo que hacemos es una, es una psicoterapia, pero donde también eh, incluyes el cuerpo porque él también estuvo ahí y vivió una experiencia. Y a veces la gente se queda contraída. Entonces, cuando alguien entra, tú puedes un poco leer que, 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 que expresa su cuerpo. Okay. O de repente hay unos ojos de sorpresa un poco se, se queda un poco el cuerpo ahí suena extraño pero es muy difícil que alguien comprendiendo por qué tiene este miedo por qué actúa de tal cual manera y une sus puntos de la psique haga realmente un cambio en la vida porque porque el cuerpo tira para el otro lado okay. tú sabes por qué vas para allá pero necesita haber congruencia para alinearlo, que entonces, pues. alinearlo para que entonces ambos sean sean libres el cuerpo es silencioso pero no te deja andar sí no te deja andar y parece que no por como te digo es silencioso pero rige tu vida
0: pues es que es el móvil o sea es... sí
1: la rige desde ahí desde un lugar silencioso oculto
0: sí qué interesante sabes ahorita que dices eso mi, digo, mi experiencia personal yo siempre lo sospeché leí un poco en algún momento de eso pero pues ahorita qué, qué bueno que sale el tema y que tú eres especialista en eso mi apá, fíjate él como a los cuarenta y tantos años, como cuarenta y cinco más o menos siempre tuvo problemas de colesterol, fue un vato bien sano o sea, ejercicio delgado, todo bien, se alimentaba bien, no tomaba todo, todo lo estaba haciendo bien y tenía muchas broncas de colesterol uh
3: -huh. entre
0: otras cositas de salud le buscaron mucho tiempo y ya como a los cuarenta y cinco un doctor, uno de los tantos que fue, le hace un ultrasonido y se da cuenta que tenía un riñón nada más, uh -huh. que teóricamente se le había pulverizado el otro, uh -huh. porque por como se veía ahí, como que sí existió, no es que haya nacido uh -huh. sin él, eso uh -huh. le dijo el doctor ¿no? y ya después tuvo algunos eh, pues problemas, se le empezó a desgastar un poco el, el sí. otro riñón que tenía
3: uh -huh.
0: y ya estuvo en hemodiálisis, tal, tal. tuvimos la suerte de lo bien que estaba él físicamente eh, le donaron, duró como nueve meses nada más esperando el riñón lo que hay gente que dura una vida sí. porque son varios puntos y pues lo que buscan es que sea un exitoso ese trasplante entonces mi papá como estaba muy sano y hacía todo bien era como el candidato número uno además de lo del ADN no sé qué eran uh -huh. cosas entonces le fue muy bien y ya conectó y todo bien pero a mí siempre me llamó la atención porque el doctor decía está muy raro ¿cómo se te puede? si sí, sí hay casos uh -huh. pero normalmente vienen mucho de emociones y yo ahí medio platiqué con mi papá pero nunca sacó tema quién uh -huh. sabe a lo mejor de morrillo no sé y luego le pasa el cáncer, y igual. O sea, en, en la piel y una cosa muy atípica que le invade el cuerpo, su ser, todo muy bien, un vato bien chilo y todo. Pero yo siempre, mira, pero un vato muy callado, mm. muy, muy reservado. Un vato que con su presencia no necesitaba hablar para energéticamente, daba mucha paz, mm -hmm. muy buena onda. Pero sí era como muy hermético con sus emociones. Mm. No es que diga que eso haya sido todo, pero uh -huh. yo en, en mi búsqueda, porque sí hubo un momento que andaba desesperado, que qué raro que no se cure este vato. Uh -huh. o sea, y mil doctores y, tata, y me puse a buscar el tema emocional. Y pues el cáncer es la enfermedad de las emociones y uh -huh. luego el, el riñón procesa las emociones. O sea, todo me daba que uh -huh. pues algo se guardó. Uh -huh. Entonces, hablando de lo de la bioenergética, tan te para como te enferma y uh -huh. te puede consumir, pues...
1: Sí, expresarlas. Y no, es, a, lo mejor, a lo mejor las expresaba con la boca, pero luego también es expresarlas con el cuerpo. Uh -huh. A veces expresarlas con alguien que todo el día está renegando. Sí. Pero a veces no es suficiente, hay que hay que ponerlas en el cuerpo, si es un reniego también. Sí, yo hice esta formación, es una escuela de Nueva York que tiene una, un branch en Guadalajara, eh, y luego fui maestra asistente con una generación. Los maestros vienen de allá y algunos maestros autorizados de la Ciudad de México. Se llama Core Energetics. Okay. Es un proceso muy bonito porque es muy corporal. Y es que ya pensamos mucho, ¿no?
0: Sí, sí, hay que darle chamba. Ya hay que pasarle la chamba, chamba. también. Al el, cuerpo. El, cuerp
1: Ajá, el cuerpo no nomás es como para hacer cuerpo instagramable, sí. sino que necesita procesar y las, y las tristezas hay que llorarlas, y pero hay como mucho miedo a, la, a lo que se siente. Estamos educados para no llores, no pasa nada, todo va a estar bien, sí. pero ahorita no está bien. Sí. Y no sé si tú conociste a Eirun, esta chava que vivió con nosotros, islandesa.
0: Sí, sí la conocí.
1: Ah, pues Eirun, cuando se fue de aquí, iba llorando, no te imaginas, era una cascada. Estaba totalmente roja y lloraba así como caricatura. Impresionante. Pocas veces he visto a alguien llorando así, en el aeropuerto, así con un, con un llanto, así... Fuertísimo. Y le decía a un chavo de aquí, eh, no llores, no llores, va a estar bien. ¿Qué? Le dijo ella, aquí, Apenas voy empezando. Voy a dejar de llorar a lo mejor cuando llegue a Islandia. Órale. Y dije, ¿ok? ¿Los vikingos sí tienen permiso de llorar? ¿O ¿Okay? sí. Porque ya ¿qué? Apenas voy empezando, le dijo. Sí. Y, me, y, y fue para mí un, un parteaguas.
0: Qué interesante.
1: ¿por qué no llorar? Es que aquí tenemos esto, no lloras, no sientas, no, nada pasa, no pasa nada, ¿no? Ajá, sí pasa, está pasando, pero si lo experimento, realmente va a pasar, si no, me lo voy a estar llevando, y claro. voy a estar viendo, y voy a tropezar de nuevo y con la misma piedra hasta que mi cuerpo lo pueda poner. Uh -huh.
0: Sí, y pues hablando de es tu cuerpo comunicando, o sea, no necesariamente es el lenguaje, pues sí. nada más, el lenguaje corporal en este caso, sí, qué chilo, y esas, las das actualmente las terapias esas? sí,
1: Sí, tengo un consultorio en la Colonia de Guadalupe. Órale,
0: pues por si alguien lo ve y le interesa, se oye, súper interesante. Oye, sí. y, y lo que, hablando de ese tema, a ti, siendo maestra en ese aspecto, ¿qué tan difícil te es o qué tanto haces el adoptar esas cosas que haces? Porque ya es que de repente separamos nuestro trabajo de nuestra persona, etc. ¿Cómo te digo? Me imagino que... Así, así como decías de los alimentos que te convenía, te super conviene dedicarte a eso, ¿no? Porque pues, sí. aprendes un chorro.
1: Nunca he pensado. No, es que es un trabajo que no se paras, el que yo claro. hago. Claro. Porque haces yoga cuando cocinas, ¿sabes? No. Sí. Ajá. Y fue, también fue una cosa que sucedió. Después de repente, no hace mucho, hace un año o algo así, dije, ah, me dedico a la salud. Y <risa> Pues sí, ajá, Core Energetics. Ahora tengo muchas formaciones, tengo formación en constelaciones familiares, tengo formación en abrazo de contención, pero siempre fue por metiche. Ok. Porque, porque te digo que no respetaba a los maestros. Entonces yo veía algo y luego no le creía porque sentía que se quedaba corto con lo que decía y entonces yo iba e investigaba por mi cuenta. Y se enojaban a veces también. Ok. Porque luego entonces yo llegaba con la con una historia que solo me platicaba acá, pero, pero sin malicia. Sí, sí, pero era, porque era tu
0: curiosidad y tu Ajá. tratando de cuestionar, pues.
1: Sí, y de repente, pues sí, doy talleres de nutrición, me dedico al yoga y luego ferment freaks y luego psicoterapia, pues sí. Me pues dedico todo a la es salud, para la de... salud. Ajá.
0: Sí, fíjate que a mí también coincidentemente, pues yo eh, tuve una agencia de policía hace mucho tiempo, me salgo y actualmente tengo el suplemento de Humánimo que te mm -hmm. platiqué muy bueno y, y gracias me gustó muchísimo qué sí. bueno ahorita te voy a agarrar otro botecito para que le sigas me
1: le sigo sí.
0: eh, y pues venimos a pasarla bien que digo, pues se ve como una marca de ropa pero mi plan es otro uh -huh. eh, con lo de las marcas cuando dejo mi agencia tuve que firmar un, un non-compete entonces no me pude dedicar a eso un tiempo no pude usar portafolio etcétera uh -huh. pero ahorita que regresé quise hacer las cosas diferentes y yo en mi mente ahorita lo platico con mis clientes como psicólogo pero de marcas como uh -huh. pues tengo 20 años en esto pues he escuchado todos los problemas de las marcas y me tocó resolverlos. Entonces, muchas veces eh, una, una marca no necesita que le cambien el logo ni cambiar el Instagram, es más escuchar y mover algunas cositas. Es como terapia, pero para la marca, pues uh -huh. sí, sí. verlo como una entidad sí. a la marca. Esto está interesante y me di cuenta de, de eso también, que pues me dedico a, pues no sé si es salud, pero a tratar de disfrute, que disfruten un poco mejor la vida. Los hice para mí, ¿no? Venimos uh -huh. a pasarla bien, nace por rescatarme a mí mismo de cuando me pasaba bien enfermo. Yo lo había registrado así a un chorro de tiempo uh -huh. y ahí me llega y lo echo he hecho a andar. Entonces, esa fue mi propia terapia, fue mi... Uh -huh. Me causaba a mí algo y lo daba y me uh -huh. funcionó. Uh -huh. Un ánimo también para estar mejor mentalmente, sí. ta, ta, ta. lo de las marcas, lo hago eso porque me, me sirve a mis marcas de ayudarle a otra gente. Entonces, también me sucedió eso que sin querer estoy creando un ecosistema
3: uh -huh.
0: y pues está bien padre. Y estoy tratando de juntar, así como tú dices, de no ser eh, el chiner del venimos, el chino de acá, sino es el mismo mono comunicando lo mismo por todos lados, pues uh -huh. nada más con diferentes caritas cuando son sí. productos.
1: pues y Está bien bonito ese trabajo con, producto, con, con marcas. Sí, es no. Una, son seres no, vivos.
0: No, no, pero... Tienen
1: toda una personalidad. Es como un ser vivo.
0: Exactamente. Y, y pues muchas veces las sesiones pues son así por hora y todo, entonces llego y la verdad casi ni platicamos de la, las últimas sesiones nada más son de la compañía, uh -huh. pero es para entender a la persona y empiezan a salir una ola de cosas bien bonitas o malas, no sé qué, pero yo nada más estoy escuchando y conecto con lo que sé de, teóricamente y de estudios de marketing con lo emocional y se alinea así, pero solito y muchos clientes, o sea, es tu trabajo, yo nomás uh -huh. soy un cachador y soy tu espejo.
1: Porque, ¿Y? ¿cómo pongo lo que quiero expresar yo? Eso yo no lo sé. Ok. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo pongo lo que yo quiero expresar con Ferment Flix?
0: Sí. ¿no?
1: Pues lo, lo, lo trato de concretar de alguna manera, pero, pero, pero siempre hace falta alguien que lo, que lo vea desde otra ventana.
0: Sí. Ah, pues hay que platicar de eso. Sí. Qué chilo. Pues hablando de, de Ferment Flix, a ver, platícanos. Soy súper fan. Te platico nomás breve. Hice... Eh, Alejandra, eh, mi novia, hizo el detox y lo hice yo con ella. A través de ella, pues, uh -huh. nunca lo había hecho, a pesar de mucho tiempo de saberlo. El Raymond me, co me quiso convencer mil ah, veces sí. de hacerlo. Uh -huh. Y perrísimo. Aprendí una bola de cosas, y no de la comida de acá. Uh -huh. Como que la carencia de, de algunos de los que yo consideraba placeres eh, me hizo entender un chorro de cosas. La cabeza me funcionaba muy bien. Y, bueno, entendí mil cosas. Y consumí muchos otros productos. Ya tengo rato consumiendo, Si quieres, platícanos un poquito de, de tu marca,
1: pues fermentrix es cómo nace nace yo empecé a hacer fermentos por mi cuenta por porque me por gusta consumo propio pues porque me gusta cultivar yo creo porque problemas digestivos no he tenido así como para decir no ah, me voy a poner a hacer eso pero me gusta me gustan las plantas me gusta cultivar y me gusta transformar los experimentos uh -huh. empecé como en experimentos y y luego Arturo durante la pandemia él tenía esta Sensación, él vivía en Hermosillo y en Hermosillo luego luego hicieron un toque de queda a las seis de la tarde ya no podían salir a las calles y él se paniqueó dijo ¿qué es esto? agarró todas sus cosas y se salió de Hermosillo como si no lo iban a dejar salir al día siguiente ¿sabes? Uh -huh. y entonces él fue el que que dijo mamá hay que hacerlo para la demás gente porque él, él sentía como que era una cosa que, que muchísima gente se iba a morir y así fue pero pero él pensaba más todavía y y empezamos a hacerlo como un juego. o pues ok, pues sí lo hacemos. Y luego estamos muy tranquilos. Pandemia. Yo nunca dejé de dar clases de yoga y en línea y así, pero uh -huh. ok. Y ahí hay un repollo en el refri, sácalo, te enseño a fermentar. Y empezamos con unos frascos que había. Y, y en realidad era algo como que iba a ser para, para la pandemia. Y, y, y mandamos a los abuelos y a los que quisiera, queríamos que tuvieran buen sistema inmunológico, tema COVID. Pero sobraban tantitos y los puse en Facebook y se vendieron.
0: Orale, y luego hacíamos
1: un poco más y los ponía en Facebook y se vendían. Y eso fue. Y fue algo que fue. De alguna manera, nosotros hemos ido atrás de él. Que
0: trae su propia energía. Así me pasó a mí Convenimos a pasarla bien.
1: Ajá.
0: Que hay un momento en el que es como si una persona te dice solo, eh, loco, aquí estoy. Mm. <risa> o sea, yo también me voy a pasar bien, Ajá. Sí, sí, sí.
1: Así sí me pasó. Y luego te iba a tener otro nombre. Pero de repente yo nos decía Arturo y a mí Ferment Freaks. Porque es que todo está el bien estamos perro el nombre. De, Fíjate, pero yo siempre digo, uy, me chocan los nombres en inglés. ¿Por qué le pone nombres en inglés? Y terminé, ¿ves? Te digo que no debo meter las manos al fuego. <ríe> <el poder. ríe>
0: Lo que pasa es que también, digo, en ese tema yo que me digo las marcas, hay palabras en inglés que no tienen, no hay forma de decirlas en español. Cierto. Y, pues, ni modo.
1: Sí. Entonces me habla una amiga y me dice, ¿qué hacen? Ah, aquí estamos los ferment freaks, no sé qué. Ah, yo también soy ferment freak. No puedo vivir sin el kefir. Y, y luego otra persona... Algo dije Ferment Freaks, pero hablando de Arturo y yo, y dice, así lo van a poner, qué padre. Y así fue. Que <risa> lo dije, fue decidiendo se, la gente. Se llama Ferment Freaks, ok. No me gusta en inglés, pero pues, ok. Y esa es la historia de Ferment Freaks y hemos venido siguiéndolo.
0: Qué chilo. ¿Nos puedes platicar un poquito? Eh, a mí ya me has platicado para, sobre todo, la, la, la gente que conozca un poquito esto que decimos, para que las cosas que nos han servido a nosotros, ver si les funcionan. Uh -huh. porque es bueno consumir los fermentos?
1: La, los fermentos son cultivos con bacterias, son cultivos probióticos, son cultivos con la, algunos con la propia bacteria que trae. En el caso de los vegetales, traen bacteria de la tierra. ¿Verdad que dicen esto de deja que el niño coma tierra para que haga defensas. Sí. La gente de antes sabía que la tierra les daban defensa. No sabían por qué, porque nadie tenía un microscopio en su casa. Sí. ¿Verdad? Pero sabían, de alguna manera decían las frases. Sí. A mí eso se me hace hermosísimo.
0: Naturalito, sí, de sí. De alguna
1: sí. manera, generación tras generación se dieron cuenta que los niños que jugaban en la tierra eran más sanos que los que jugaban en la casa. No sé. Y unían puntos las abuelas, yo sí. creo. Y exacto, en la tierra están las bacterias que, que habitan nuestro intestino. Y entonces se cultivan esas bacterias y se hacen unos vegetales probióticos o unas bebidas probióticas. Y, y cuando tienes el intestino con una buena cantidad de diversidad de probióticos, de diversidad de bacterias favorables, uh -huh. pues te cambiaste el carácter, les digo yo.
0: Perfecto. Uh -huh. Para resumen tantito nomás para los que no sabemos o no saben, sí. ¿qué son los probióticos?
1: Ah, Los probióticos, el intestino tiene bacterias, todo nuestro cuerpo está lleno de bacterias, uh -huh. todo el planeta está lleno de bacterias, todo, 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 todo. Si eres así medio friki, ajá, te puede dar un, un, un ataque. De <risa> <risa> Porque realmente el, el planeta es de los de las microbios. Hay un mundo invisible aquí pero nosotros vivimos en simbiosis con ellos. Claro. Y, y sobre la piel tenemos bacterias que protegen nuestra piel y que, y, que, y que son como nuestros soldados de la primera línea. Igual en la boca, igual en todas las áreas del cuerpo y uh -huh. cada uno con su diferente cóctel. Y en el intestino pues tiene estas bacterias que están eh, sembradas, por decirlo así, en las paredes del intestino y son necesarias para la digestión de los alimentos. Y también ellas crean una barrera como un frente, que hace un, una, una aduana okay. de qué atraviesa las paredes del intestino y qué y que se va al excusado. Eh, las, las paredes del intestino, últimamente, con la vida que hemos llevado y tanto producto empacado que tiene antibióticos, los conservadores son antibióticos. Okay. Porque un conservador lo que hace es que un producto no se eche a perder, o sea, no cobre vida, okay. no se transforme con un mo no se lo coma un gorgojo no se lo como una hormiga, ellos lo ven como algo que no se puede o cuando lo comen se mueren. Cuando comemos productos empacados o tomamos muchos antibióticos, el intestino se le mueren esas bacterias, se pela el intestino porque no tiene ese primer frente y el intestino queda eh, expuesto y se le hacen orificios.
3: Okay.
1: Entonces lo que hacemos con Ferment Fricks, porque todos comemos productos empacados y a veces tomamos antibióticos, uh -huh. Ferment Fricks lo que ofrece es esas bacterias que poblan el intestino y hacen que esas paredes estén selladas y puedas digerir mejor, absorber mejor nutrientes. Y aparte, esas bacterias producen vitaminas para nosotros. Los productos de desecho de ellas colaboran para nuestra vida y nosotros comemos para ellas, las alimentamos y ellas también nos alimentan a nosotros y somos parte de una sinergia de vida entre ambas. Y es algo que se ha perdido. El sí. los, los todo el mundo sabe lo que es omeprazol, ¿verdad? Todo el mundo... Antes no existía eso. Cuando yo era niña no existía. Y ha venido siendo un, un padecimiento de cambio de dieta y sobre todo demasiados productos empacados. Y, y, y usar antibióticos... Yo, yo voy al doctor, por supuesto, y tomo antibióticos uh -huh. cuando tengo una infección. Pero luego me hago cargo de que, de que no nomás matan las bacterias malas, también matan las buenas. Okay. Y entonces, eh, cuando te haces cargo de, 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 de poder ese ciclón de antibióticos que pasa por el intestino, volver a poblarlo con probióticos y volver a sellar las paredes, eh, no pasa tanto. Pero si nomás tomas el antibiótico y le sigues de frente con una concha en una mano y una coca en la otra, no hay manera de que eso se vuelva a poblar y se te hace un problema. Uh -huh, un claro, es
0: un parche nomás. pues
1: Y si el intestino está bien, es de que digo, te cambiaste el carácter porque ahí se segregan neurotransmisores que son necesarios para ver el mundo de color. Sí, tu atención, ¿no? tu conexión, el sistema inmunológico. Porque todo alrededor del intestino está forrado de un ambiente de, de sistema inmunológico, que es el que revisa, que entra y que sale, quién se va al el excusado. El, es, el, el sistema digestivo sigue siendo afuera del cuerpo. Parece adentro, porque okay. no sale en la foto, si te tomo una foto, sí. pero en realidad es un tubo que está por dentro, pero que está conectado a uno de salida. ya. Yeah. Y es donde es un tubo donde yo proceso como si fuera una fábrica, muelo, le pongo enzimas con la saliva, en el estómago le meto acidez, y luego le meto bilis y se va al, al sistema digestivo. Y entonces en el, en el intestino el cuerpo decide si las paredes del intestino están sanas, qué entra realmente al organismo y qué se va al excusado. Lo que se va al excusado no, no, no estaba dentro del cuerpo, era parte solo de un, de un proceso de análisis ¿De qué le conviene al cuerpo y qué no? Pero si el intestino no está sano, no hay análisis. Todo se cuela. Son como los hoyos del muro de Trump. ¿no?
2: Okay.
1: Se cuelan. Se cuelan y, y ahí empiezan intoxicaciones de, de, de alimentos que el cuerpo no conoce porque en la historia de la humanidad nunca habíamos tenido el intestino que tenemos hoy día. Y entonces el cuerpo, con miles de años, en, en, en 30 años, no, 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 nunca había visto, ¿sabes? Por decir... Un, un alimento sin, sin digerir propiamente. Aparte comemos como focas, ¿no? Nos tragamos los pescados enteros. <ríe> de una. Así. Y estos dientes, les digo yo, no son para una sonrisa instagramable, son para moler. Claro. Y hacer una papilla aquí, un proceso de la máquina y luego va a la siguiente máquina y, y es un proceso... Uh -huh.
0: Qué interesante. Que es la
1: base de la vida, en realidad.
0: Oye, no sé por qué se me viene a la mente y cuando los bebés que solo se alimentan de leche materna al inicio? Ah, ¿Tiene que ver con algo de esto? De la, además de, de todo el alimento que viene de, de estas bacterias.
1: Eh, el bebé cuando nace, si nace por el canal de parto, a la hora de nacer, eh, se cubre de una flora bacteriana que pone la mamá. Y a la hora de nacer... Ahí toca el micrófono.
0: Sí, no pasa nada.
1: A la hora de nacer la mamá le pone, como si fuera un factor de transferencia, le dice con esa flora bacteriana a qué lugar va a nacer. Orale. Las bacterias que tenemos aquí no son las que tiene alguien en Moscú. Hay okay. una flora adaptada a esto, a este lugar. Y luego, a la hora de que le das pecho, el, el calostro, la primera etapa de dar pecho, es alimento para el bebé, poquito, pero en realidad es alimento para la bacteria, para que se Orale. forme su sistema digestivo que nunca lo había usado. Propiamente no. Toman un poquito de líquido amniótico y así, pero se dice que es un espacio estéril. Hay gente que dice que no, pero que es un, un líquido estéril el líquido amniótico. Cuando nacen por cesárea, que no pasan por canal de parto, ahí es donde hay un poco un problema de que, de que no tienen con qué inocular.
0: No, Ok, ok. No y, nos, y no sabe de, de esa capa que, me, que mencionas. No. no los localizan donde están, pues
1: no, ajá, no porque, se geolocalizan
0: ellos corporalmente sí, me refiero porque,
1: porque le pones esa capa eh, ellos al nacer se, se visten de esa capa que les da su primer frente y también un poco en los labios y entonces su bebé hace algún gesto y, y mete la bacteria y luego le da pecho a la mamá y alimenta esa bacteria y se coloniza y entonces ya tiene puesto su sistema si es por cesárea hay que hacerlo se usa el kefir de hecho en, en, en Asia Menor sobre todo se usa el kefir para los niños que nacen por cesárea y se los ponen en los labios antes de darles alimentos y, le, y se los ponen en el cuerpo Órale, para ponerles bacteria qué chilo. Y, y está muy documentado que los niños nacidos por cesárea son más alérgicos más sensibles más ajá, se tardan más en adaptarse porque no no les dieron su lonchecito okay. de adaptógenos <risa> ¿no? por... qué padre uh -huh.
0: hombre súper interesante
1: es súper bonito
0: Oye, y en, los, ¿y en los tipos de fermentos, los beneficios que tienen parten de la familia de, por ejemplo, de tipo de vegetal que es? Uh -huh. Tienen sus atributos muy delimitados. Me refiero a, por ejemplo, legumbres, uh -huh. a frutas. Cada, cada uno es...
1: Cada uno tiene diferentes bacterias. Son bacterias, levaduras, ¿no? Hay, hay como... Sí, o sea, cada uno tiene diferente... ...tipo de bacterias, de microbios... ...es una comunidad de microbios... ...en realidad son bacterias, levaduras... ...diferentes familias... lactoacilos o bifidobacterium... ...o... o este, ...muchos tipos de bacilos que son como palitos... ...los bifidobacterium son como una Y... ...son bifidos... ...luego hay levaduras que son como hongos... ...son unas bolitas... ...algunas que son así... ...entonces hay como una... ...una, una gran comunidad... ...que se necesitan entre sí... ...ellos también hacen comunidad entre ellos...
2: Y, okay.
1: y lo que uno produce lo aprovecha el otro y es lo que este produce. Y se hace una, una sinergia. Eh, y cada producto, pues sí, tiene diferente, diferente tipo de bacterias. Un poco, unos no varían tanto. Si son zanahorias, coles, pues es similar, vienen de la misma fuente. Uh -huh. Pero el kombucha tiene otras bacterias. El, el kefir tiene otras ajá, diferentes. Y los que generan un poquito de alcohol tienen levaduras. Okay. Ves, las uvas las fermentan sí, sí, y hacen sí, alcohol claro. porque tienen levaduras. Uh -huh. Ok.
0: Entonces, parte de la levadura es sí. que se convierte en alcohol.
1: Sí. Ajá. Y hay unos que tienen eh, eh, bacterias que hacen un poquito de vinagre, entonces te amen un poquito a vinagre porque tienen esa bacteria que tiene sus cualidades. Ok. Todas tienen sus cualidades. Y de repente habrá un producto que digas, ah, bueno, esta persona necesita más Acaromyces boulardii o entonces va a tomar kombucha y esta persona... Hay un poquito direccionado de acuerdo a la bacteria, hacia, hacia qué quieres mejorar. Órale. Pero sabes, a mí me gusta que se orienten por su paladar, porque yo realmente creo que el cuerpo sabe que necesita.
0: Naturalmente.
1: Naturalmente. Y, y, y como no tenemos asociación, los fermentos llegan y no tienen, no lo asocias con nada, no es el cigarro en la playa que quiero, sí. no hay esa imagen de nada, entonces tu paladar es muy honesto. Claro. Y el de los niños sobre todo, o los niños que tienen alguna lesión, que, que de repente son muy finos para sentir grumitos y eso, se usan mucho niños con lesión, porque si está bien su intestino van a estar mejor también en sus conexiones y, y que ellos lo elijan, su cuerpo sabe cuál, cuál es el que le va.
0: Uh -huh. Ok, qué interesante. Oye, Melissa, y por ejemplo, ya hablando como de temas eh, prácticos, ¿te dedicas a la salud en general? No? Ya nos comentaste ¿cómo lo llevas en tu vida? ¿No de repente batallas en esa disciplina de andar en todas estas entidades que requieren de bastante disciplina y de hábitos, etcétera? Uh -huh. En tu vida normal, ya me comentaste que estás muy... Eres la misma, pues, en todo esto. Uh -huh. Pero, ¿cómo manejas el tema de, del desorden de repente en, en que todos tus hábitos en esos, de que se te antoje, el, ah, voy a soltar uh -huh. esto... ¿Cómo te va con eso? Tú que lo tienes muy, muy presente.
1: Eh, si hago desorden, ajá, de vez en cuando. A veces la gente se sorprende cuando está conmigo y dice, ay, yo pensaba que tú... Y, ajá, no, también hago desorden, pero también el desorden puede ser organizado. Ok. Ajá, ¿Sí desorden.
0: administrar, pues?
1: Sí, sí, sabes, de repente es como una cuenta de banco. Les digo yo, de repente dices, bueno, voy a... Tanto presupuesto para esto, tanto para el otro. Y eres ordenado y de repente dices, ok, va. Sí. Pero tampoco te pasa topar la tarjeta, claro. entonces dentro del desorden, un poco de orden de acuerdo y, y eso es un taller que doy a Maya: es, ajá, ¿cómo, cómo administrar el desorden también porque lo puedes administrar y claro, pues si de repente quiero quiero comerme un pastel y mmm. es que ya
0: sabes, el, me imagino que la decisión es porque tú ya sabes el costo, o sea, todo es una transferencia sí, de energía, entonces costo tú decides de esta vez si sí sí. lo pago pero sí pues hay veces que no, no, no se arma.
1: Pero si sí es un pastel empacado, que viene en celofán, que tiene una fecha de caducidad del sí, sí, 2040. Sí. Y digo, híjole, no vale la pena. Totalmente. Porque es como tomarme un, un alcohol desinfectante. ¿sabes? <risa> y luego voy a tener colitis y luego... Pero si sí es un pastel de los de antes, que tiene huevo, mantequilla, ¿sabes? Sí, de los rico. de Pueblo, de antes, con betún de huevo y... Esos me los como. Porque eran los que cuando éramos chiquitos. Claro. Esos eran los pasteles de antes. Pero un pastel empacado, un pingüino, una cosa así. No, aparte no me saben a comida. Saben a grasas hidrogenadas. Yo detecto. No sabe a chocolate, sabe a saborizante de chocolate. Es. No sabe a vainilla, sabe a saborizante de vainilla. Tiene que haber congruencia entre lo que sabe y lo que es. Claro. Porque tu cuerpo, si algo prueba... Que sabe a chocolate, tu cuerpo está esperando el magnesio, está esperando la, el, la dopamina, sí. está esperando hay cosas que él está esperando, se prepara para eso, con el sabor él se prepara y resulta como lo llamo yo que es un cheque en blanco ¿Cómo sí. no un cheque votador, tiene una cifra hermosísima, y promete magnesio promete dopamina, promete esta sensación de, de bienestar y, y resulta que, que no trae nada y está mí, buena
0: esa forma de verlo.
1: Es que, ¿sabes qué? Hay una... Siento que le soy desleal. Estoy engañándome. Claro. Pero yo sé que la gente lo hace porque no lo sabe. Uh -huh. Uh -huh. Y, y su paladar está en, 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 en creer que el chocolate sabe a ese chocolate. Sí. Pero cuando yo era niña, los chocolates se derretían. Sí. Y si comías chocolate, quedabas como payaso. <risa> y si quedaba uno en el carro, te corrían de la casa. Sí. ¿no? Porque se... Y ahora ni las letras pierde, ni aunque lo dejes en el sol de Culiacán en un carro. Está impecable. No sí. se le sube ni una hormiga. Antes si dejabas un chocolate en, en el cuarto, había un hormiguero, y ¿no? Entonces de repente, sí, no, no voy a comer cosas que parecen comida, pero no son, es un objeto comestible. No voy a prender mi máquina para comerme algo que no me va a producir. No es Claro,
0: está bien interesante eso. Y ahorita me, me acordé, como a mí me pasa, a lo mejor ya ahorita porque estoy un poco más grande, pero lo hago ya con la vagancia. Uh
3: -huh.
0: De que digo, a ver, me está invitando y me pongo a pensar, no voy a pedir un desveladón. ¿Desde qué personas van a estar? A ver, esta música. Y ya digo, me oigo, ya, más sí, menos, bien. pero decido mi, el costo, no lo pago porque uh -huh. la consecuencia del desveladón es la misma. En cambio, si es un plan el que diga, me va a dar todo esto, yo estoy hablando de vagancia, uh -huh. ¿no? Sí, 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 pero pues, es igual. ¿tú? Claro, lo agarro, pero es administración. Justo tengo una. Hicimos una empresa y tenemos un proyecto el, el caloncho que me he convertido en un buen amigo, lo conocí uh -huh. por venir a usarla bien y otro amigo y lo pusimos a la a la a la SA, se llama la Vagancia Salud, SASB uh -huh. y queremos hacer un manual de vagancia, el deber uh -huh. ser de la vagancia se trata mucho de eso
1: uh -huh.
0: de ahí no tiene nada de malo, vagancia pero sobre todo pensando en los morros
1: administración de desastre, administración sí. de
0: desastre exactamente sí. entonces está, está chilo,
1: sí está chilo y luego puede haber un orden, nada más. Exacto. Un orden en los factores. Exacto. Sí. Bueno, al menos en la nutrición, así. Ajá. Y siempre como tener... Es que olvid, olvidamos que no vivimos en esto de afuera, sino vivimos en esto. Reparamos más lo de afuera que, lo, que esto, ¿no? Sí. Ajá. De acuerdo. Al final, este es el que... Eventualmente se va a deteriorar, ¿no? Hasta morir. Pero pero como me la quiero pasar bien... Exacto. Como dice una amiga, ¿todavía se hace la dieta? Hay
0: que hacer que en dure. En un
1: viaje a... a lo dejé de ver muchos años y luego fui a Nueva York un verano a, a estudiar yoga. Y un día pedí algo, no sé qué, y, le, y puedes mover esto y esto. Y lo, con los gringos es un poco difícil, pero no es uh -huh. posible. Me dice, ¿todavía haces esa dieta? ¿Por qué? <risa> si ya estás flaca, ¿verdad? La gente todavía... Sí. Hasta entonces, que no había tantos malestares físicos, solo la dieta tenía que ver con delgado.
0: Totalmente. Ahorita sí, sí.
1: Ya, ya se escuchan las dietas con un tema de salud. Y luego... Dice, le digo, ajá, sí, por, pero ¿por qué? Me dice, si ya estás flaca. Pues, pero me gusta pasarla bien, literal, exacto, por eso. Exacto. Porque me gusta levantarme con energía, me gusta dormir bien, me gusta no estar este, dolorosa del, del estómago, porque me gusta estar asertivas, pensando, creando, ¿sabes? Ajá, no me gusta vivir arrastrando la cobija.
0: Ahí me gustaría brincarme a un temita. Estamos hablando del cuerpo, pero creo, no sé si son los... ¿Cómo se llaman los otros? Que hay mucho político. Los masones. Ah, los
1: masones. Del triangulito con el ojo.
0: Sí. Y ellos hablan de que no hay... No, que son ellos o los iluminantes, no sé. Pero es, está interesante. Ellos hablan de que no es eh, cuerpo, eh, mente y alma. Dicen es uno, de hecho dicen, lo, lo del ojo es porque dicen, el, cere el cerebro es el Cora, es casi casi es, es todo y aquí uh -huh. está, uh -huh. entonces trátalo como todo uh -huh. y por eso se enfocan mucho en el tema del beneficio económico, porque para ellos de ahí parte mucho del, de la calidad de vida emocional uh -huh. física o monetaria que te puedas dar ¿no? okay. entonces ahorita que hablabas eso de, de lo de estar listos en la parte del cuerpo, los probióticos para que cierren y que reciban ¿Cómo te ha ido a ti o qué nos puedes compartir con el tema emocional? O sea, esta vida de salud que tienes, que está, se me hace bien interesante y felicidades de que pues la veo como muy equilibrada, porque tanto estas cosas de salud están muy conectadas con las emociones pues, mm -hmm. y la mente. Me imagino que has tenido momentos fuertes en tu vida y todo eso. Si, si tienes algo en específico que te haya hecho poder remontar de forma eh, más práctica que hayas aprendido en tu vida para esta perspectiva de las cosas. O sea, no se trata de no tener problemas en la vida. Eso sí. es imposible. Sí. Se trata de cómo recibirlos o cómo bajarlas de pechito, como dicen los futbolistas. Sí. Y yo eso... Convenimos, esa es parte de la labor que tenemos. Y yo en lo personal, muchas veces me pasa que me ven en la calle y yo pues, ando... O sea, alguien aquí local en Culiacán. Y hay ¿qué onda? ¿No? que venimos a pasarla bien? Y yo, pues... No, pues
1: ¿Dónde es la fiesta? ¿Te dicen, ¿no? Casi exactamente.
0: Que... O a lo mejor ese día... No, no ando bien y muchos días pues ando uh -huh. bien entonces era esa, esa pregunta a ver ¿qué, qué dentro de tu filosofía de vida qué te sirve para remontar los problemas o para recibirlos
1: o? Uh -huh. fíjate que cuando ahorita que mencionas eso es que ajá la vida trae de todo esa es la vida y en el yoga se decía Patavi Joyce practice and all is coming Ajá. Okay. practica y el resto practica y todo solo. vendrá uh -huh. después un maestro Richard Freeman dice ya sé por qué decía eso Patavi Joyce porque practice porque la vida is coming entonces si tú respiras eh, tienes conciencia respiratoria estás eh, buscando tu asiento en cada momento puedes vivir la vida de diferente manera hablando del yoga ok eh, eh, Siguiendo con el yoga, bueno, hace 15 años falleció un hijo nuestro, si ¿sí sabes, Sergio. Sí, sí, qué? sí. Y, y a mí el yoga me sacó. Yo me ponía loca de esta sensación de comprender algo que no saben ni haber y como de todos estos no ses, no que, tú, que, que, que aprendí a tolerar porque tienes de dos. O te haces loco y no los hallas o, o los inventas, ¿verdad? Porque en realidad pues nadie sabe... ¿Qué hay después de la muerte? Eh, hay, hay muchas teorías, pero pues solo son cuentos porque nadie ha ido y vuelto. Nadie ha vuelto, exactamente. Uh -huh. Entonces, yo en mi metichez profesional, leí todos los libros que te puedas imaginar al respecto. Ninguno, me, todos los veía como caricaturas. Ah, sí, está sentado, y ¿sabes? Cosas yeah. extrañísimas. Que siempre se me hizo así como unas historias extrañas. Entonces, yo me, me, me sentía... Eh, muy ansiosa y eso, me subía al tapete, hacía mi práctica, entraba loca, decía, entraba loca y salía yo. Órale. Entraba loca y salía yo. Y entonces el yoga ha sido una herramienta muy importante en mi vida. Yo empecé a hacer yoga un año antes de que Sergio muriera. Y uh -huh, fue una herramienta importante. Ya venía comiendo bien. Uh -huh. Como bien desde hace muchos años, desde sí. los 23. Entonces ya hace más de 30 años, no, 30, no sé, 30 casi. 29 y el yoga es un rescate y luego bueno que el sistema digestivo esté sano ayude un montón ok porque tienes una, unas conexiones nerviosas más más puntuales estás más asertivo más más concentrado porque es muy fácil irte en esta delicia del dolor emocional eh Sí. es fácil de repente aliarte a eso es y que hay una es una delicia por es, el dolor. Es muy,
0: seductor es muy seductor es una sombra a la cual te puedes acomodar y puedes justificarte, a mí me ha pasado.
1: Y como tiene valor en esa en, en nuestra cultura tiene valor el sufrimiento. Puede ser algo virtuoso sufrir mucho. Sí. Yo no yo no estoy tan eh, apegada, ¿no? a, esta, a esto, no me creí en no me cre no crecí en una familia religiosa, religiosa, ¿verdad? bastante neutro pero también hay una delicia por el sufrimiento sí, y totalmente. por el drama y por la histeria un poco entonces eh, recuerdo muy bien un día que iba eh, que, que de repente pasaron no sé qué tanto pasaría, un par de meses tal vez yo me dediqué en ese momento a vivir el duelo
0: a sentirlo, pues. a
1: sentirlo. en el funeral había gente que nos daba al muri también, que nos daba así como una pastilla para no sí, llorar. Sí,
0: un tafil y una de esas cosas.
1: Ajá, no sé qué. Y yo sentía rarísimo, porque aparte yo pues nunca he tomado ni uno, ni uno hasta, uh -huh. hasta hoy. Y, y me las guardaba en la bolsa y, y le dije al muri, oye, no te están dando pastillas, no tomes pastillas. Y me dice, sí. Y fuimos y las tiramos juntos al excusado. Yo sé que lo hacen de buena voluntad, porque son herramientas sí. que se acostumbran para evadir. Y entonces le digo, imagínate que nos perdamos del funeral de Sergio. Claro. Por estar evadiendo esto, ¿sabes? Uh -huh. Y luego me di cuenta que había mucha belleza en llorar también. Sí. Había una, hasta una delicia por llorar, pero no por lo que significa el llanto, sino porque lo que sentía al llorar. Esta descarga, sí, ¿no? Sí, Estas sí, descargas. Sí. Y, y empecé a, a, a disfrutar el llanto también. Uh -huh. Y luego estuve hecha rueda en una cama por un, un tiempo. Ok. Pero a gusto.
0: ¿Tenía que pasar? pues.
1: Sí, exacto. En un momento de quietud y como recogerme y, y sentir qué pasó y un poco esta nueva configuración, ¿no? Porque se, m, m, algo falta o alguien falta y la configuración ya cambia y nunca será la misma. ¿no? Sí. Entonces, nada, como se necesita más tiempo. Y luego un día bajé a la cocina y... Dije, bueno, pues, parece que todos los días amanezco. De literal, así fue. Me acuerdo perfecto dónde estaba parada y dije, todos los días amanezco, luego me da hambre y como, luego, pues, vuelvo a amanecer y luego me da hambre y como, entonces parece que eso no me va a morir. Y de ahí dije, desde este momento decido vivir con ganas de vivir. Y, y me hice un plato gigante de comida,
2: ¡Qué chula!
1: Celebrar. Y, y tomé un nuevo camino. Fue como que fue un momento en que ya fue suficiente el estar hecha rueda, rueda como un gato sí. en la cama. Y, en, y, y, y familiarmente hubo permiso para eso. Okay. Cada quien hizo sus maneras. Es muy curioso, ¿eh? Los duelos cada quien los vive de su manera. Cada quien extraña cosas que digo, de verdad, yo nunca vi eso. Ok. Y el muriquí, ¿no? <risa> o Arturo, sí. Pero, uh -huh. entonces, ¿cómo...? las herramientas, viviéndolas.
0: Sí, totalmente. Haciendo. Viviéndolas
1: completas, quitando, así como dijo Aaron, ajá, y apenas voy empezando. Y eso fue, Aaron vino después, ¿no? Pero, ajá, apenas iba empezando y viviéndolo hasta que, hasta que te lavas de eso. Sí. Y en la lavada viene la comprensión y, y la aceptación de la nueva configuración y, y ya. Sí,
0: sí, y pues no, Exactamente, no, no, te saltaste el, el proceso.
1: No. No, y, y honestamente te puedo decir que lo disfruté. Porque hay un estado que lo que pasa es que tiene muy mala fama.
0: Sí. sí tiene sí te muy entiendo. mala fama
1: y, y, y nadie quiere que estés ahí. Pero yo siempre he sido buena para. 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 Gracias, pero no gracias. Ok. Uh -huh. No me dejé llevar así. Sí. Así como no me tomé la pastilla ni en ese momento, ¿no? Sí. Que, Entonces, no, creo que yo nunca me hubiera perdonado no haberme perdido el funeral de Sergio estando en una ausencia, ¿sabes? O, o como un, un ser insensible. Ahora, no, si tuviera yo algún problema que me hubiera desquiciado, pues bueno, sería otro evento, pero no era el caso, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. ¿Y cómo decidiste, o sea, la, el valor de tomar decisiones? Pues esto es un tema muy sensible, y muy trascendental, pero uh
3: -huh.
0: esa mañana pues fue una decisión.
3: Uh -huh.
0: Digo, probablemente lo, lo, lo sentías. Sí. Pero fue una decisión y hacerle caso a lo que viene honestamente desde adentro, pues te cambia la vida.
1: Sí. Sí, como que ahí llegó un momento en que cerré un ciclo sí de todo lo que tenía que haber vivido. Es que realmente lo puedes posponer, sobre todo si te estás medicando por eso no pues te puede durar hasta que la muerte nos separe.
0: Sí, sabes, te platico, no, no te comparto lo que a mí me sucedió. No, pues no similar, cada quien en su camino, pero a mí me pasó con esto que tengo que me apear un poco reservado y esto y a mí me gusta mucho pues profundizar y platicar uh -huh. y acá. Me pasó tuve una relación muy bonita con él, pero uh -huh. de cuenta si hablamos de profundidad de plática donde la banalidad está aquí, que es lo normalito, uh -huh. lo ya más honesto, íntimo y a hablar un poco más profundo aquí. Yo con mi papá siempre me quedé aquí. Uh -huh. Él como que, y no en mal manera, sino él uh -huh. no opinaba mucho. nos estábamos ah, ¿qué? Okay. Peluche, me decía, creo que por la greña. Uh -huh. ah, está, hasta ya, ya de ruco me seguía es un peluche. Ah, está bueno, peluche. Me decía cuando yo le decía, no, jefe, que acá, que la vida y que, ah, es que interesa. O sea, nunca quiso bajar, pero bueno. Así fue luego en la enfermedad me pasa que yo entré como un rol como de, como hacerle papá bien raro, me pasó. Luego, me puse a leer y fui con, a, a ver sobre sistemas familiares y una cosa uh -huh. bien interesante pasó, luego lo platicaremos. Uh -huh. Y a mi papá casi no lo, no, no lo lloré. Duró, muy, duró dos años, el cáncer es muy invasivo, entonces fue mucha chamba. O sea, yo me puse a chamba y dije, a ver, yo voy a chambear, no ahorita no hay chance de sufrir inconscientemente. no uh -huh. ta, ta, ta. Pasa que ya fue un descanso cuando se dio porque tenía mucho tiempo hospitalizado, todo bien. Y voy al, en la misa, ya 15 minutos antes, no, fue, lo cremaron y ya la misa. Era una misa nada más de cuerpo presente, de cenizas presentes. Y como 15 minutos antes me nació escribirle algo y dije, lo voy a leer ahí. Uh -huh. Y así, pero así en el celular. Nunca escribo en el celular. ¡Qué terror! Y ahí llegó a la misa, digamos temprano enfrente y al fin le dije al padre y al final el padre me dice, no, pues ya, órale, ya que había terminado. Y ya me subo y la iglesia estaba retacadísima y ahí me entró ya miedo. Uh -huh. O sea, temor y pena, etcétera. Uh -huh. Y ya empiezo a leer y como al primer párrafo, pues estaba muy emocionado, me, me paraba porque como que soy usaba leve, pues. Uh -huh. Y por primera vez siento que me desmayo. No me desmayé, pero sentí eso que salen las caricaturas de uff, Gris, uh -huh. lo sentí. Y respiré y pues ahí como pude, la terminé. Pero in, quién sabe cómo. A partir de ahí duré como dos semanas que lloraba diario. Uh -huh. Pero así, machín. Uh -huh y fui soltando y todo, y ya, o sea, por arte de magia, quién sabe, creo que yo dije, a lo mejor alguna vez quise decirle esto, me apenas se lo dije, no era tan romántica la carta y nada, era nomás hablaba sobre él y su presencia, uh -huh. y el haberlo comunicado, independientemente de los que estaban ahí, fue para mí, pues, uh, sí sí entonces dije, no manches, esto está imperno, y como que abrí la puerta a aceptar con eso, y pegaba lloraditos mañaneras mañaneras. Uh -huh. Después de bañarme, que me acordaba de una lloradita, pero perra, o sea, uh -huh. bonita sí, chubasco. de chubasquito, cortito, uh -huh. pero perrón. Uh -huh. Y fui cenando, fui cenando y ya lo, no siento nada de, claro que lo extraño, pero nada más que agradecimiento por esa onda. Uh -huh. Y me pasa que de repente la, la única puerta, fíjate, que tengo a, a ese como sufrimiento sabroso es cuando la vuelvo a leer. Uh -huh. La he vuelto a leer tres veces nada uh -huh. más. Y cada vez que la leo, lloro, pero lloro bien rico. O sé sea, que te conmueves. Me conmueve digo, Dios? ah, pero rico, sí. rico, nada cercano al dolor. Uh -huh. Y ya. Y bien chilo. Digo, de alguna forma, a mí me sirvió eso. Estuve bien perro. Y a partir de ahí también me pasó que en, en ese proceso descuidé mucho a mí. Yo siempre he hecho ejercicio y más o menos sano y todo. Por andar atareado, descuidé todo. Uh -huh. Y. Descubrí todo literalmente, desde tema de noviazgo, tema laboral, económico, entregué todo. Todo sin pensar en mí.
3: Uh -huh.
0: Y muchas cosas. Entonces me dejó una maestría ese proceso bien perro, porque yo soy mucho de, de dar, pero no lo digo como presunción. A veces creo que es un defecto uh -huh. que tengo, porque a veces me olvido un poco de mí. Y ese evento, o sea, yo el... Fue, lo agradezco mucho porque fue el último mensaje de... Si no me dio muchos consejos acá, uh -huh. hablando a mi papá, que lo hacía con su ejemplo, fue ese de... Hey, no te olvides de ti, loco. O sea, uh -huh. chilo. Y eso me ha ayudado un chorro. Sí. Uh -huh. Y a partir de ahí me, me... Puse más atención a mi vida completa de... Sobre todo física y de salud. Uh -huh. Y temas emocionales. Nace justo después, nace, venimos a pasarla bien. Uh -huh. Entonces, todo lo que hago con venimos a pasarla bien... es pues, como tú dices, me conviene porque es para mí lo que leo, lo comparto, tal, tal, tal. Entonces es como un bálsamo y un círculo virtuoso donde ahí ando y digo, no manches, quiero que. Uh -huh. Yo muchas veces digo, independientemente, no es que compren la ropa ni nada, es cáiganle. Uh -huh. Aquí hay carnita para, me refiero de conocimiento y emociones, sí. etcétera Sí. Este, pues eso, Melissa, ¿qué más? Eh, la creatividad. Últimamente tengo ese rollo yo de la creatividad. De que, ¿Para ti qué es la creatividad o cómo sientes que la vives? ¿Qué tan relevante es?
1: Creo que soy creativa. Es que a mí me gusta crear. Sí. Todos estos estos productos son, son, son una creación. Claro. Porque son cultivos, pues. Pero tienen, tienen así peculiaridades. De, unos no se llevan bien con otros, no pueden estar cerca, uno echa a perder el otro. Órale. Es, es como una guardería. <risa> el que sí, el que no vomita se, no le cae bien el de al lado dejan de fermentar los tienes que separar a uno le gusta el frío a otro no le gusta la luz al otro le gusta el calor así va ok y, y, es, y resolver esos problemas porque cuando yo hacía todo en chiquito para la casa pues todo era muy fácil era uno a la vez pero ahora que todos están juntos
0: sí los tienes que escalar lo, ya a producir
1: sí, y tienen que separarse ajá porque las bacterias cruzan como los sembradíos, ¿no? Que hay sí. fumigación cruzada y luego el orgánico de al lado se lo fumiga el vecino. Así es. Entonces, ajá. Y, y creo, que, creo que siempre siento que me gusta crear. Eh, me gusta pintar y hace tiempo que no pinto. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que, es, que yo siento que pude haber hecho muchas cosas que, que, que no he hecho.
0: ¿Y, sientes, y lo, sientes como que ya no las puedes hacer muchas? Digo,
1: siento que a lo mejor eventualmente las puedo hacer, pero, no hice... pero como que nunca he podido dedicarme a una sola cosa. Mm. Siempre me ha gustado pintar. Hay un cuarto en mi casa que es para pintar, wow. que ahorita es una bodega de fermentrix pero ajá, siempre me ha gustado el arte, me gusta dibujar, me gusta pintar y hacer grabados y esto... Y luego me gustan los idiomas y, y como hay cosas por las que no me fui. Me gusta el flamenco y por las que no me fui y, uh -huh. y las veo así como... Oh, también hubiera estado madre eso. No sé si eventualmente lo haga.
0: Sí, uh -huh. es que creo que hay como pues, un hilo conductor de todo uh -huh. eso que a lo mejor el placer per se a lo mejor no es la actividad en sí. Digo, claro, uh -huh. es... Esa parte de a lo mejor es algo nuevo, sentir. Uh -huh. Creo que entendiendo el, el por qué, tal vez se pueden tomar decisiones más chilas. A mí también me pasa eso. Justo ahorita me acabo de inscribir en un. Pues yo teóricamente me dedico a la creatividad, ¿no? Pero yo siempre digo mucho que la creatividad no es como un don, es más como un, Es práctica, lo que comentabas. Uh -huh. Y es animarte a, a uh -huh. hacer uh -huh. o a decir. O sea, decir. Hacer,
1: me gusta hacer.
0: Hacer, exactamente. Me gusta, me
1: gusta hacer. Mm, siempre quiero hacer algo con algo. Siempre quiero eh, eh, subirle un lado a una falda, ¿sabes? Mm. Como que siempre quiero hacer algo con algo. Como que así como viene, no. Siempre with a twist.
0: Sí, pues es que eso, creo que mm. es una forma de comunicar también. Pues, o sea, yo yo mm. el otro día estaba como pensando en eso también de pues, la vestimenta, comunica, y una forma, todos uh -huh. tenemos cosas que decir, hay gente que hasta de los estereotipos, que tú dices, ah, esa persona anda vestida así, está comunicando uh -huh. algo, uh -huh. y hay unos muy estigmatizados, uh -huh. y hay otros que sí. no tanto, pero sí, esa parte de...
1: Está comunicando lo que significa, lo que trae. Exactamente,
0: ¿no? exactamente.
1: Me he visto de esto. Uh -huh.
0: sí. sí, sí, ahí en, la, en el tema de la creatividad, está bien interesante cómo, o sea, la creatividad nace, creemos... Se cree mucho que la creatividad es que te llega a la creatividad y, y, y funciona, pero realmente es un proceso súper práctico de una idea que llega o conectas dos cosas, la, verbaliz, la verbalizas mentalmente, pero en el momento en el que la escribes o la dices, se empieza a, con, a, a convertir en realidad. Uh -huh. Entonces está bien interesante que teóricamente el origen de ser creativo es registrar tus pensamientos, uh -huh. ya sea mentalmente o escrito o platicárselo uh -huh. a alguien. porque como ponerlos afuera. Así es, porque a fin de cuentas pues casi todo existe porque hay alguien, presente como dicen, la música no existiera si no existe si no hay alguien que la esté escuchando. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Entonces casi todo es así. Entonces por eso la importancia de la comunicación, la creatividad, sí. como hasta decírtela a ti mismo o simplemente... En tema de percepciones, pues alguien puede decir, ah, Melisa es creativa ¿Por qué dice que es creativa? Es, o a lo mejor por eso que le haces a tu vestido o por lo que dijiste alguna vez. Entonces, uh -huh. para entrar al mundo de la creatividad y la creatividad como fuerza creadora, o sea, hasta el acto de... Llegamos al mundo por un acto de, el acto de creatividad más grande que hay en la vida. Uh -huh. Entonces, hay, creo que hay un mundo bien bonito y lo saqué al tema porque pues te considero una persona creativa, que ahorita estoy aprendiendo un chorro y nos estás compartiendo en, con experiencias de vida y verbalizando un chorro de pensamientos a mí me, ahorita me está sirviendo un chorro esto porque al decirlo me acuerdo uh -huh. de cosas que a lo mejor yo ni me acordaba o, sí. o nos, nos está el presente, cosas para a lo mejor tomar algunas decisiones y seguir
1: sí yo creo que todos los humanos somos creativos por eso hicimos estas esta, por eso hicimos un iPad Sí. <risa> No sé qué tan creativo un, un, un animal pueda ser. O sea, es nuestra creatividad lo que nos hizo estar donde estamos. ¿no? Así es. Lo, lo que nos hizo con el tema de la nutrición es la creatividad la que nos hizo hacer tecnologías diferentes, técnicas diferentes para, para comernos nuestro entorno. Sí. Porque el animal no, 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 no diseña algo, solo hace lo que naturalmente le viene.
0: Claro, es que pues ahí entra el tema del juicio, pues. Uh
1: -huh. Y nosotros inventamos herramientas, hicimos el fuego, descubrimos el fuego y empezamos a cocinar sí. y a fermentar y a germinar y a disecar ya ¿no? A secar, Ay. ¿no? Los, los nutrientes, deshidratar. No sé, como que, o sea, habrá quienes más creativos que otros, pero como animal humano somos creativos.
0: Sí, naturalmente, uh -huh. como, parte del proceso pues, evolutivo. Es una
1: cosa de, 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 de verle varias puertas a una a una cosa fija.
0: Sí, yo el otro día no me acuerdo con quién estaba platicando. Estaba inter, digo es algo a lo mejor es tan obvio que no nos damos cuenta o si es obvio yo no me he dado cuenta uh -huh. de que como toda la tecnología en todas sus facetas busca imitar la naturaleza. Uh
3: -huh.
0: O sea, Cuéntame más. No, pues haz de cuenta el fuego es fue tecnología, estaba uh -huh. imitando al sol que lo calienta. Uh -huh. eh, un empaque imita a la cáscara del plátano. Uh -huh. eh, un iPad, pues posiblemente tuviste y tus pensamientos o tu cerebro.
1: Sí. Entonces, ah, claro, está siguiendo un lenguaje que ya existe.
0: Que ya existe. O y sí, solo lo...
1: Y por eso puedes... Lo puedes adquirir Ajá. e, e interactuar. interactuar con, con él. él. Ah.
0: Y entre más... Tú consideras algo más tecnológico, entre más natural se vea.
1: Mm. Entonces,
0: está bien interesante.
1: Curioso, en lugar de alejarse, hacer algo nuevo y extraño es algo lo, lo más simil posible.
0: Así es. Eso y es más avanzado. Exactamente. Entonces, mm. como eso que hablan de los ciclos de la evolución y la Tierra, muy probablemente vayamos a una onda de a ver todo este rollo, espérate, pues, aquí está como el... La historia esa de está bien interesante. De está un vato pescando ah. y le dice: No sé si te la sabes. Pues que tú uh -huh. ponte a, o sea, hey, pues pescas bien, ¿por qué no sacamos más pescados para que saques más lana? Y el vato, no, pues, o sea, ahorita estoy bien. Y al día siguiente llega y, oye, ¿sabes qué? Ya traigo lana para poder hacer algo y que vivas por fin tranquilo. Y no, le empieza a proponer mil cosas. Y dice: Pues, ¿de dónde es que ya te retiraste? de que hicieras lo que te guste? Uh -huh. Y el vato dice: Pues es que ya estoy haciendo lo que me gusta, uh -huh. ¿para qué me aviento todo si voy a terminar aquí? Digo, no es un tema de mediocridad ni mucho menos, uh -huh. sino va mucho eso con la tecnología. Creo yo también de que es, o sea, ya hasta quieren poner con el neuro o Link ese, quieren ponerle un chip al cerebro o los carros. O sea, todo está volviendo a, a hacerlo más parecido. Pues ya es con el chat GPT está están invitando.
1: Como una extensión del humano nomás. Como así si fuera es. un dedo más, como si fuera, no sé.
0: Así Ajá, es, así. entonces ahí creo que, digo, mi conclusión es, ya las respuestas ahí están y la naturaleza manda, por más tecnología y todo, todos están tratando de imitar a lo que ya nos, aquí nos pusieron en este juego tan perrón, digo, a mí me encanta vivir, este, entonces está, está chido
1: eso. Todo estaba resuelto. Sí. Todo está resuelto. Es como una versión alternativa de eso, porque todos los sistemas son impresionantes. Ahora en la mañana, en, el, en la visita del, del Jardín Botánico,
2: uh
1: -huh. es que es hermosísimo. Tiene un vigor. Sí. Y luego recién lavado con la lluvia. Tiene un vigor y, y, y no es... Y es un lugar que te da calma, pero no es un desierto que da calma, porque sí. tiene una, una visión lejana. No, las plantas se te vienen encima aquí. Sin embargo, hay mucha calma. sí. Es, podrías decir que visualmente es ruidoso si es que se puede decir eso tú a lo mejor conoces más porque el ruido es de la oreja sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ah, pero pero tiene una paz y una presencia de, de, una, de un vigor concreto como, como con toda su sabiduría como no muy, hay, no muy hay, puro sí pero complejo a la vez
0: sí ¿Sabes que Sí, ahorita de eso, de eso que dices, eh, por ahí leí algo y luego escribí, me gusta escribir, escribí como, un, yo escribo cuentos cortos principalmente, y hablo, está justificado en algo que leí, pero yo le metí ahí, pues, salsita. Me gusta uh -huh. como la realidad es ficción. Uh
3: -huh.
0: Y argumento ahí que ese, ese sentimiento de paz cuando vas a la naturaleza, cualquiera de sus expresiones, desierto, bosque, jardín botánico, mar, uh -huh. etcétera es porque estás rodeado de seres vivos, estás en compañía. En una fiesta, ¿cómo te sientes cuando están tus queridos? Uh -huh. Te sientes muy bien porque uh -huh. hay humanos alrededor de ti. Y la naturaleza te hace sentir mejor y llega esa paz y esa sabiduría o esos mensajes porque no hay juicio. Uh -huh. Imagínate que estás con 100 árboles, son 100 seres vivos, pero no hay energía negativa porque nadie. No, no existe el juicio en ellos uh -huh. y son seres vivos. Uh -huh. Entonces, esa energía es como si estuvieras con 10 humanos, súper buena onda, que te están deseando lo mejor.
1: No te están calificando.
0: Exacto. Entonces, uh -huh. por eso la naturaleza... Digo, yo le metí un rollón ahí, pero estoy hablando de la parte como más normal. Uh -huh. Te sientes muy bien. Cuando te metes al mar, esa calma y esa relajación... Imagínate cuántas plebes hay viviendo ahí abajo. Uh -huh. Miles y millones de pescados durante un short tiempo. Uh -huh. es, no hay juicio. Uh -huh. O sea, el mar, los cangrejos el bosque, los pinos, hasta ver el fuego, no hay juicio y son cosas vivas, entonces pues está bien interesante aprender eso de, pues meterle menos juicio a las cosas, porque independientemente del beneficio propio, vas a hacer sentir muy bien a alguien, que uh -huh. le puedes decirlo como ese amigo que todos, o amiga que todos tenemos, uh -huh. que tú sabes que le puedes platicar lo que sea y no te va uh -huh. sí. esas son joyas así son joyas. pasadas yo de tengo, lanza, y yo, tengo. yo también tengo tengo, tengo la fortuna ajá
1: uh -huh. Y que me arraiga también de repente, Épale, ¿no?
0: Sí, Padre. sí, sí, eso entonces.
1: Padre. Sí. Y fíjate, ahorita que dices, es como ir a convivir con los, con lo que eres, ¿no? Con exacto, más de lo que eres. Exacto. Y a las bacterias también les gusta eso. Claro, totalmente. A las bacterias que viven en nuestro cuerpo le, les gusta. Te, si tú vas a un jardín y las bacterias están también en el ambiente y tocas una hoja, son parte de la misma bacteria que tú necesitas. Y dice Sadguru, un gurú de Mysore. De sí, India. sí sé quién es. Ah, bueno, él es de Mysore, de donde es la Shringa Y que es pues, la ciudad a la que más he ido cuando estoy en India. Y dice, tienes que llevar tus intestinos a, las, a la tierra. Porque, ¿verdad que a ti te gusta reunirte con tus amigos? A ah, las bacterias ah. también les gusta reunirse con Perrísimo. tus amigos. Quieren ir a ver a sus primas y entonces a través de inhalación metes esos microbios que son parte de tu propia vida así como los, las plantas necesitan las cochinillas y las sí, y los sí, sí. cienpieces y toda esa vida las plantas tienen los intestinos por fuera uh -huh. las raíces son sus intestinos y la bacteria la tienen por fuera son, las, son esta vida bacteriana que hay de animalitos que hay en la tierra se quieren, se quieren encontrar hay que llevarlos a caminar Dice, se lo pueden creer en Occidente hay clases para abrazar árboles. Cobran. <risa> <risa> cobran por abrazar árboles. Pues si lo único que necesitas es que necesitas ir a, a, a que llevar a tus bacterias claro. que se encuentren con sus primas. Claro. Y eso te hace alegre a ti, ¿no? Es, es, es como si fuéramos un planeta. Sí. Y las bacterias son todos los seres vivos que viven en ese planeta. Y cada zona tiene su, su variedad. Así como la tierra tiene unos y el mar tiene otros uh -huh. y los árboles tienen otros y... Aquí también cada área del cuerpo tiene como diferente flora y somos un planeta. Claro. Que contiene multitudes. Uh -huh.
0: Sí, no, hombre, qué chulada. Uh -huh. Pues muy bien, Melissa, yo creo que con esto ya terminamos la plática bien enriquecedora. Muchas uh -huh. gracias, de sí, verdad.
1: Gracias por invitarme. Eh,
0: sí. Uh -huh. Sí, pues te hago un sentimiento bien agradable. Sí,
1: yo también. Sí, uh
0: -huh. gracias. Este, pues bueno, este fue el primer capítulo, Melissa, no sé si quieras agregar algo. Todo bien.
1: No, eso pues solo darte las gracias y y seguimos el movimiento.
0: Perfecto, sí, en equipo. Sí. Los partidos se ganan en equipo, dicen. Entonces, entre uh -huh. más seamos ahí, pues uh -huh. se va a poner más chilo.
3: Sí.
0: Muy bien, Melissa, eh, ¿alguna red social o algo que quisieras mandar a, la, a las personas? Todo hago por Ferment Freaks. Ferment Freaks, arroba Ferment Freaks, ¿verdad?
1: Sí. Perfecto. Es Ferment Freaks tal cual. Y, ajá, ahí, ahí es, yo, ah, pues yo manejo bueno. el Instagram. Si alguien tiene dudas o algo, yo soy quien responde. Bueno,
0: pues ahí está. Eh, cualquier cosa vamos a dejar los datos en, en, aquí en los comentarios, en YouTube y en todas las redes sociales. Uh -huh. Y eh, si quieren buscar a melissa también yo puedo pasar el recado ahí por Firminfrix o nos pueden dejar comentarios y uh -huh. con mucho gusto. Y pues nada más que agradecerte, melissa eh, Parte de este proyecto es, traigo una onda, un, una frase o pensamiento reciente que es... Eh, sembrar momentos para cosechar recuerdos o sea mi joya más preciada es el tiempo a lo mejor es porque ya estoy a la mitad ya uh -huh. tengo 40 uh
3: -huh.
0: y ahorita pues me regalaste un momento bien chilo y lo de la cosecha es porque sé que mañana voy a tener un recuerdo bien bonito entonces se trata de diario pues dos, tres cositas que sembremos chilas vamos construyendo y me regalaste un momentazo de verdad muchas uh -huh. gracias eh, te admiro y que siga todo saliendo bien chilo y saludos a toda la familia
1: Qué bonito eso eh porque al final es lo único que, que no perece. Así es. Decía mi abuela: el dinero, el, eh, como decía, el dinero va y viene y uno se va y no viene. Órale. Así decía.
0: Que, que fregan los dichos de antes, ¿no? Uh -huh. Eran bien prácticos.
1: Y siempre fue cambiadora, ¿no? Siempre fue cambiadora y siempre. Ajá. No se refería a que no trabajaras, pero a, pero, pero a que el tiempo importa. Claro. Y como va solo, uno sí. no lo puede frenar. Sí. el tiempo va solo entonces pues sí a andarlo con presencia
0: eso, perfecto, pues muchas gracias Melissa,
1: dale, gracias
0: gracias, buenísimo